0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute gucken wir mal mit Gästen zurück auf den Karawansalon 2023.
0: Ja, ich freue mich total, dass ihr alle heute bei uns sein könnt. Ich bin heute in einer reinen Männerrunde und zwar haben wir bei uns den Frank, den Björn, den Jürgen und den Jan und ihr seid alles Kollegen von uns im engeren oder weiteren Sinne. Und ich würde euch einfach bitten, dass ihr euch einmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellt. Vielleicht, Frank, fängst du einmal an?
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Frank aus München. Ich fahre einen großen Bürstner, so fange ich meine Videos an. Und auch da äh, im Videobereich bin ich zu finden bei YouTube mit dem Kanal Frank D. Camping und versuche dort immer ein bisschen über mein Auto zu berichten, über meine Erfahrungen mit gekauften Sachen und äh, war auch jetzt auch eben ziemlich lange auf dem caravan
1: Björn, machst du weiter?
3: Ja, gern. Also ich bin Björn von transitfrei.de. Ich war ja auch schon ein paar Mal Gast bei euch, was mich immer sehr freut. Ich mache das total gerne, obwohl mir selbst persönlich die Zeit für sowas fehlt. Deswegen freue ich mich über die Einladung. Ähm, ja, wir waren auch auf dem Salon und haben natürlich mit dem Auge des potenziellen Käufers drüber geschaut, gerade auch, weil wir nach vielen Jahren Wohnwagen wieder überlegen, auf ein Wohnmobil zu wechseln. Das würde auch wieder unserem Internetauftritt ein bisschen entgegenkommen, aber eben auch unserem Reiseempfinden. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr so alles für Eindrücke habt und wie sich das mit unserem deckt. Super, danke. Jürgen.
4: Ja, mein Name ist Jürgen Rode. Ich bin von Blog. Das sind Produkttests, Bauanleitungen, Reiseberichte. Wir bloggen seit 2012 und ja, auf YouTube ein bisschen kürzer. Wir waren auch im Karawansalon und ich freue mich eigentlich darauf, eure Eindrücke auch mal zu hören, denn ich glaube, meine waren vielleicht wieder ganz anders. So ging mir das zumindest letztes Jahr.
5: Ja, und last but not least der Jan. Ja, hallo, hier ist der Jan vom Abgefahren-Podcast. Abgefahren ohne E am Ende. Ich vertrete heute die ja, Moderatorenschaft von uns. Der Axel und der Thomas haben äh, andere Dinge heute, so dass ich heute für euch zur Verfügung stehe. Wir haben einen ganz anderen Hintergrund gehabt auf dem Karawansalon, aber ich denke, dazu kommen wir dann später. Und selber fahre ich halt ein äh, teilintegriertes Wohnmobil seit 2018 und ja, seit 2021 machen wir den Podcast. Das ist auch eine Geschichte, ähm, die es woanders zu hören gibt. Ja, und wir haben uns viele
1: Gäste eingeladen, weil das tatsächlich letztes Jahr bei euch sehr gut angekommen ist. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen verschiedene Blickwinkel für euch auf die Messe nochmal zusammentragen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich selber war ja nicht vor Ort. Ich habe äh, bei uns im äh, virtuellen Büro sozusagen mich mit einer Kollegin darum gekümmert, dass die Beiträge rausgehen. Und bin jetzt sehr gespannt, was ich noch erfahre, was ich bis jetzt noch nicht gesehen oder gehört habe. Was mich als erstes interessieren würde, ist mal so ein kurzer Gesamteindruck von euch auf der Messe. Ich würde jetzt quasi einmal reihum fragen und ich fange mal beim Frank an. So in, in wenigen Sätzen sozusagen dein Eindruck vom Caravan 2023.
2: Ähm, um. Ich hatte mich vorbereitet, um zu gucken, was gibt es denn so an Neuerungen dieses Jahr. Ich hab die Wohnmobilzeitungen durchgeblättert und habe immer gedacht, hm, ich finde gar nicht so viel. Ähm, die großen durchschlagenden Neuerungen, so wie letztes Jahr mit dem Hömer Venture, ne? Venture S, äh, mit dem Bürstner Gallery, das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Die sind irgendwie ausgeblieben. Die waren dann aber allerdings auch auf der Messe zu finden, wieder sehr versteckt. Bürstner hat ja ein Slideout da präsentiert, normalen Teil integrierten. Also ich will sagen, es ist weniger Revolution, es war irgendwie mehr Evolution dieses Jahr. Im Kleinen ist viel vorgestellt worden, ähm, viele nette Entwicklungen. Von der Besucherzahl her hat die Messe gemeldet deutlich mehr als letztes Jahr, noch nicht das 2019er-Niveau, also noch nicht das Vor-Corona-Niveau. Ich empfand es aber als äh, deutlich angenehmer durch die Messehallen zu wandeln, Wochenenden mal ein bisschen ausgeklammert, ähm, war überrascht, wie das Verpflegungskonzept dort sich geändert hat zum Vorjahr und insgesamt mit dem Wetter auch passend. Ich fand es eine sehr angenehme Messe, war aber auch eben interessant Richtung Zange. Preispolitik und Zinsen, aber da kann der Jürgen sicherlich na ja, noch besser zu referieren.
1: Ich würde jetzt auch tatsächlich mal den Jürgen zu Wort kommen lassen. Er hat nämlich gerade schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ich glaube, es ist ein ganz spannender Kontrast, was der Jürgen zu sagen hat. Wie war dein Eindruck von der Messe?
4: Oh, stimmt gar nicht. Also <lacht> ich fand es dieses Jahr angenehm. Es war überschaubar. Ich fand es nicht so voll. Ich hatte auch das Gefühl, dass man die Wohnmobile besser vorbereitet hat. Ich hatte insgesamt einen guten Eindruck von der ganzen Qualität. Das muss man vielleicht auch mal positiv bewerten. Es war in den letzten zwei Jahren vielleicht auch Corona-bedingt anders. Über das Konzept, da können wir nachher wirklich noch mal drauf eingehen, auch draußen auf dem P1, würde mich zumindest freuen. Und ich kam mit unglaublich vielen Menschen auf der Messe ins Gespräch, die, die mich einfach angesprochen haben, denen es wichtig war, irgendwas mitzuteilen. Also insofern, für mich war das eine, eine ganz außergewöhnliche Messe, auch wenn ich nur drei Tage oder vier Tage dort war, habe ich viel erlebt.
1: Danke dir. Björn, wie war es bei dir? Ja,
3: also ich habe mich dieses Jahr, wie ich vorhin eingangs schon sagte, so ein bisschen auch in Richtung Wohnmobil orientiert. Und ich fand es sehr schön, dass wir auch viele Aussteller dabei hatten, die ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Die vielen klassischen Hersteller, die wir haben, ich sage jetzt mal beispielsweise die Hümer-Gruppe, das fand ich etwas überraschend, war wieder nur auf, mit Ausnahme von Detlefs, auf eine Halle beschränkt. Ich sage jetzt mal, ein premium wie Niesmann und Bischof hatte vier Fahrzeuge da. Das war nicht mehr so wie früher. Ich will es mal nicht schlecht oder, oder gut hervorheben, sondern einfach nur mal bemerken, dass die sich so ein bisschen aus der Fläche zurückziehen. Und gleichzeitig gibt das Raum für andere Hersteller, die sich da neu positionieren konnten. Und das war ein sehr schöner Schnitt zwischen Tradition und Moderne. So kann man es, glaube ich, gut
5: ausdrücken. Das hat mir wirklich gut gefallen. Danke dir. Jan, wie war für dich die Messe? Äh, total spannend. Wir waren zwar nur das zweite Wochenende da, und zwar alle drei waren wir ja da. Ähm, uns ging es tatsächlich nicht darum, irgendwas Neues äh, oder Sensationen oder irgendwelche, ich sag mal, Produktneuheiten zu entdecken. Äh, wir sind alle mehr oder weniger glücklich mit unseren Fahrzeugen, mit dem, wie wir reisen. Äh, da ging es eher um die Kleinigkeiten. Wir haben natürlich auch die Variante gehabt, dass der Thomas an dem ADAC-Camper des Jahreswettbewerbs teilgenommen hat und da mussten wir natürlich supporten. Es ging uns primär tatsächlich darum, eine gute Zeit zu verbringen, das Wochenende auch gemeinsam zu verbringen, Leute kennenzulernen und Leute nochmal zu treffen. Hallo Nele, hallo Frank. Ich meine, wir haben uns tatsächlich ja dann auch an dem Abend noch getroffen. Das war, das war eine schöne Zeit und das total war total
0: schön.
2: Ja.
5: Das war tatsächlich auch ja das, was wir wollten. Also Netzwerken, Menschen kennenlernen. Ähm, gut, als Podcaster wird man nicht so erkannt. Jürgen, ich denke mal, dein Gesicht ist eher mal bekannt als äh, unsere Stimmen, weil so viel reden wir natürlich nicht, ähm, wenn wir, ähm, ja, oder wir werden nicht so erkannt, wenn wir, ähm, ja, über die Messe laufen. Äh, von daher haben wir trotzdem aber eine Menge Sachen erlebt, Leute kennengelernt, mit Leuten gequatscht und das war so unser Ziel, also gar nicht das Neue, sondern eher so, das Erlebnis daraus zu machen und auch den P1 nochmal zu erleben in einer anderen Art, jetzt zu dritt äh, zusammen das Wochenende. Das war so unser Ziel und das ist auch wirklich gelungen. Okay,
1: danke dir. Und Nele, wie, wie war es für dich?
0: Bei mir ist es so ein bisschen eine Mischung aus allem, was bisher gesagt wurde. Also ich habe auch so größere revolutionen weitersgehend vermisst auch wenn natürlich an der einen oder anderen stelle was gelaufen ist unter anderem ja auch ähm, haben wir ja schon eine eigene folge zugemacht bei bei der firma Fendt mit dem mit den mobilen offices ähm, ich habe auch die besucherzahlen als Deutlich reduziert empfunden. Ich weiß nicht genau, wie das zusammengeht mit den offiziellen Zahlen, aber jeder, mit dem ich gesprochen habe, ähm, ob Aussteller oder Besucher, hat es so empfunden und auch P1 war bei Weitem nicht so voll, wie das in Vorjahren der Fall war. Also irgendwo äh, weiß ich nicht, wo da was mit den Zahlen <lacht> schiefgelaufen ist. Ich persönlich habe das als sehr angenehm empfunden, weil es tatsächlich das erste Jahr war, in dem wir komplett frei und entspannt an die Fahrzeuge rangekommen sind und auch die Möglichkeit hatten, mit Ausstellern zu sprechen. Ähm, was, äh, ich glaube, Frank war es gesagt hatte, war, dass es ähm, ja also bei den traditionellen Herstellern tatsächlich eher so um die Weiterentwicklung von Konzepten ging, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass äh, jetzt zunehmend ausländische Hersteller auch in den deutschen Markt reinkommen. Sei es aus Spanien, sei es aus der Türkei, aber auch im kleineren Bereich Rumänien zum Beispiel mit, mit Offroad-Wohnwagen. Und dann haben wir natürlich jetzt zum ersten Mal äh, chinesische Wohnmobile bestaunen dürfen. Da können wir nachher auch noch mal ein bisschen zu kommen, was, was ihr da so von haltet. Und es gab auch zum Beispiel einen japanischen äh, Anhängerhersteller, der die seine, ja, leeren Wohnwagen sozusagen, also wie so Kofferanhänger, dann komplett, äh, ja, auseinandergebaut liefert und die kann man sich dann selber zusammenschrauben. Das fand ich auch ganz spannend. Stimmungstechnisch habe ich es teilweise in den Vorjahren als etwas angenehmer empfunden. Das lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Frustration bei den bei den Ausstellern, dass vielleicht nicht so viel verkauft wurde wie in den Vorjahren ähm, in, in vielen Bereichen. Aber insgesamt war es auch für, für mich eine total schöne Messe, sehr anstrengend, weil wir ja auch die vollen Tage da waren. Aber eben auch äh, angenehm, dann äh, ein paar Leute zu treffen und da ein bisschen zu quatschen.
1: Danke auch dafür. Ja, ich fand das mit den Besuchszahlen ganz spannend, weil ich ja natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen habe, vor allem mit Ausstellern, wie sie das so wahrgenommen haben. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die Messe verkündet, dass die Besuchszahlen zurückgegangen sind, weil ja, das natürlich auch eine schwierige Meldung ist, selbst wenn es die Wahrheit wäre. Und ich habe mir aber von vielen Herstellern sagen lassen, dass es tatsächlich dieses Jahr deutlich ruhiger zugegangen ist. Ich habe das jetzt so zum Teil schon gespiegelt. Der ein oder andere von euch nickt jetzt auch gerade zur Erklärung an unsere Hörer. Hatte jemand von euch das Gefühl, es waren deutlich mehr Besucher als letztes Jahr da?
0: Nein, nee. kann ich ganz klar sagen. Nee. Hatte ich gar nicht. Jürgen? Hm?
4: Am Samstagmorgen habe ich gepostet, viel weniger los und so weiter. Ähm, daraufhin habe ich gleich mal einen auf den Deckel gekriegt. Das dürfte ich ja nicht einfach so in die Welt raus posaunen. Das läge ja auch nur an dem Parkplatz-Chaos.
1: <lacht> Denn am ah.
4: Samstag gab es wirklich großes Chaos. Ähm, ich habe mir das dann so erklären lassen von offizieller Seite. Man hatte einen Dienstleister, den den Parkplatz quasi verwaltet und wusste, wie viel Parktickets verkauft wurden. Und dementsprechend hat man nur so und so viel Parkplatzeinweise gebucht gehabt. Leider Gottes kamen die Leute morgens auf die Idee, kurz bevor sie quasi zur Messe gestartet sind, noch ein Ticket zu kaufen und dann kamen viel, 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 viel mehr Autos als erwartet und viel weniger Leute über die Züge. Ich habe mir von Leuten sagen lassen, die Züge wären total leer gewesen. Im Vergleich zu letztem Jahr oder vorletzten Jahr war das ganz anders und hängt vielleicht mit dem Euro 9-Euro-Ticket zusammen. Also die ganzen Leute, die letztes Jahr für für wenig Geld dann dorthin fahren konnten, ähm, die haben jetzt gesagt, na ja gut, wenn ich schon fürs Zugticket bezahlen muss, dann kann ich auch mit dem Auto fahren, dann ist es vielleicht günstiger. Und was man auch dazu sagen muss, seit letztem Jahr ist das Parkticket ja nicht mehr inklusive. Das hat den einen oder anderen dann vielleicht auch bewogen, zu sagen, ach Gott, äh, ich, ich kann nicht... Ach, nee, nicht das Entschuldigung, nicht das Parkticket, das Zugticket ist nicht mhm. inklusive. Ich fahre nicht mit dem Zug, sondern ich fahre mit dem Auto. Und dann war das Chaos komplett und meine Frau, die saß bis um ich weiß nicht zwölf auf dem Parkplatz P1 und sagte irgendwann am Telefon, hier, hier fahren immer noch haufenweise die Leute auf die Parkplätze. Wann wollen die denn zur Messe? Und es war um 2 Uhr immer noch so. Und um 3 Uhr habe ich mir sagen lassen, sind Leute immer noch angekommen, die hätten dann, 20.000 Karten extra bekommen. Also die, die dann quasi zu spät erst reinkommen, bekamen alle nochmal Karten zusätzlich. Sebastian, vielleicht sind die auch mitgezählt worden bei der Statistik.
0: Ja, das, das wäre eine Erklärung. Und, und äh, sozusagen zur Verteidigung deiner Meldung, sie, diese Leute, die auf dem Parkplatz standen, waren ja de facto nicht auf der Messe. Also es ja, war ja deine Wahrnehmung durchaus richtig. Ja. Ne, die standen halt dann noch im Stau.
1: Also wir wollen auch nicht die Messe bashen, ne? aber ich gucke mir halt die Pressemeldungen, die da von offizieller Seite kommen, übrigens auch von Herstellern, immer sehr kritisch an. Und und auch letztes Jahr hatten wir den Fall, dass drei Hersteller quasi schon drei Tage vor der Messe eine Pressemeldung rausgeschickt haben, wie erfolgreich die Messe war. Ähm, ja, okay, ist, ist ein schwieriges Thema. Das, deswegen einfach nochmal die die Frage in die Richtung, weil von vielen Herstellern eben das Feedback zu mir kam. Das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn mal weniger los ist. ne? Ich meine, das stetiges Wachstum ist zwar das, was irgendwie alle wollen, aber, aber wenn wir ein bisschen nachdenken, ist auch klar, dass es das nicht geben kann und da wird es auch bei einer Messe Düsseldorf nicht anders sein.
0: Wir sprechen von einer Branche, die jetzt seit zehn Jahren Rekordzuwächse verzeichnet und da ist es auch keine Schande, wenn es mal eine Stagnation gibt, die naturgemäß irgendwann eintreten muss in so einem Nischenbereich wie, äh, wie dem Camping. Es ist ja nicht jeder Deutsche oder jeder äh, im europäischen Ausland äh, ein geborener Camper, ganz einfach.
1: Genau, das... Das dazu, ich denke, da brauchen wir nicht mehr viel mehr sagen. Es ist auf jeden Fall noch noch viel los gewesen. So ist es nicht, dass die Messe leer war, aber es äh, gefühlt, habe ich von vielen auch gespielt bekommen, war weniger los. Was ja auch gar nicht schlimm sein muss, also zumindest nicht für einen Besucher. Für einen Aussteller ist das nochmal eine andere Geschichte, da ist ja jeder Kontakt wichtig, aber für Besucher ist es natürlich cool, wenn ich mehr Platz habe, mehr mehr Zeit in den Autos habe, mehr Menschen habe, mit denen ich in Ruhe sprechen kann. Das ist natürlich eher eine positive Geschichte. Was Was mich jetzt interessieren würde, und zwar so ein bisschen solltet ihr das wie aus der Pistole geschossen beantworten, gar nicht viel nachdenken. Was war das Beeindruckendste, was ihr auf der Messe gesehen habt? Oder das, was euch sozusagen, wo ihr, ey geil, das, das ist wirklich cool. Äh, ich ich fange mal, jetzt gucke ich in ganz viele Fragen und grübelnde Gesichter. Ähm, ich fange mal, ich fange mal bei Björn an.
3: Ja, ähm, also was mir persönlich am allerbesten gefallen hat, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Aber ich persönlich, darf ich eine Marke nennen, also namentlich? Klar, klar. Okay, also ich persönlich habe mich in den Autoroller Kronos verliebt, den Alkoven, weil der hat nicht nur oben jetzt im Alkoven ein breites Bett, sondern hinten im Etagenbettbereich zwei vollwertige, breite Betten. Da hast du, ich meine, 120, 130 cm Liegefläche übereinander. Und das ist natürlich ein richtig großes, kleines Reich für denjenigen, der da hinten dann schläft. Man könnte damit theoretisch mit acht Leuten. Ähm, campen, reisen geht nur mit sechs, aber schlafen könnten acht. Aber selbst wenn man damit nur zu viert unterwegs ist, dieser Raum in den Etagenbetten. Mhm. Das fand ich früher immer bei den ganzen Alkovenmobilen, die ein Etagenbett haben, ähm, etwas traurig, weil diese Etagenbetten haben dann 60 oder 70 cm. Es reicht gerade so, dass man da liegen kann. Ja, okay. Aber dass jetzt derjenige, der das nutzen wird, ein richtiges, großes Bett bekommen würde und dann ist das nicht teurer, als wenn du ein normales Alkovenmobil mit Etagenbetten kaufst, das hat mir, glaube ich, am allerbesten gefallen.
1: Okay, danke. Ja, es war auch einer, einer der oder eins der Modelle, die wir auf unserer, müssen wir auf jeden Fall mal angucken, Liste hatten. Wie schaut es bei dir aus, Jan? Was hat dich am meisten beeindruckt?
5: Ähm, dass die Business-Geschichte, also Business-Camping jetzt langsam einen Stellenwert erreicht. Und Nele, wir hatten uns da ja getroffen. Hatten auch drüber gesprochen, bei uns im Podcast kommt dein Ausschnitt noch. Also das kann ich schon mal teasern an der <lacht> Stelle. Ähm, aber ihr hattet das ja auch schon gebracht. Und das ist sicherlich ein Thema, was was mir persönlich äh, ein bisschen am Herzen liegt, weil ich arbeite doch, wenn ich es kann, ab und zu gerne äh, auch unterwegs. Und äh, dass es da Lösungen gibt, die inzwischen ein bisschen anders sind. Auch wenn es nicht meine favorisierte Lösung ist, so wie ihr es gezeigt habt. Aber die ist gut und sie ist ein Richt äh, Richtungsweisen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, da, da kann und soll es hingehen. Ähm, dass wir alle irgendwo mobil arbeiten können, ja, das, das wird immer gehen, aber oft ist es halt eine nicht optimale Lösung. So, und wenn wir dann auch schon mal fahren, also ähm, dann sind wir auch schon mal zu zweit in dem Wohnmobil, die beide arbeiten wollen und dann, ähm, ja, dann ist das über die Kabellegerei dann schon auch eine, eine andere Geschichte. Und da freue ich mich drauf, in der Zukunft, dass mehr kommt. Und ich sah erste richtungsweisende Hinweise bei euch, aber also bei, bei dir, was, was wir bei dir gesehen haben, Nele, aber auch bei anderen äh, Herstellern, wo es ja, Lösungen gibt, die in die Richtung gehen. Für alle, die nicht auf der Messe waren, wir haben keinen eigenen
1: camperstyle stand
5: gehabt, sondern Nele
1: hat äh, bei Fendt <lacht> mit auf dem Stand gestanden, äh, wo vor allem Nele und Halil äh, an einem Projekt mitgearbeitet haben und das Ganze dann auch auf der Messe äh, in Teilzeit sozusagen präsentiert haben, neben der Zeit, die sie für Camper-Style gebraucht haben. Also das noch ein bisschen zur Erklärung. Ähm, Frank, was hat dich am meisten beeindruckt?
2: Das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, das war der Bürstner mit dem Slideout. Und zwar, das war ja nirgendwo vorher zu lesen. Wir konnten ja schon ein paar Tage vorher auf, der, auf die Messe, ich war schon seit Mittwoch dort, ähm, bin durch die Hallen und äh, am Freitag war ja der Preview-Day. Da war ich gar nicht in der Bürstner-Halle und am Samstagmorgen um halb neun gehe ich zu Bürstner um einfach mal zu schauen, was da Neues gibt. Und dann steht dieser Slideout da. Da denke ich, das gibt's es doch gar nicht. Ich habe auch nichts davon gehört. Nirgendwo irgendwie was gesehen. Kein YouTube-Kanal berichtet darüber. Kein, kein Newsflash, irgendwie sowas in der Art. Und da habe ich mich da vorgestellt, habe das Ding abgefilmt und war ganz überrascht. Und äh, das war für mich das Highlight. Ähm, jetzt mag man denken: hmm, slide Slideout bei einem Teilintegrierten hat das Sinn. Egal wie. Auch über den Bürstner Gallery kann man streiten. Das habt ihr auch schon vorzüglich hier gemacht im letzten Jahr. Ich glaube, Sebastian, du hattest deine deine Bedenken angemeldete Jürgen auch ganz heftig. Jetzt steht das Ding im Serientrim da und es wird sich zeigen, wie sich das, wie sieht das schlägt. Aber ich finde, die Innovationsidee, an sich sehr schön. Man hat da ein sehr schönes Raumgefühl, es fehlt noch an Feinheiten und das hat mich einfach echt ähm, umgehauen. Das, da habe ich mich richtig drüber gefreut und das gab es nicht bei YouTube, Ich habe das Video rausgehauen und das läuft gut und das war äh, die, einige Tage lang das einzige Video zu dem Thema und das hat mich gefreut. Cool, danke dir. Nele, was hat dich beeindruckt?
0: Ähm, meins wirkt jetzt sehr profan im Vergleich zu den anderen Themen. Mich hat am meisten die Toilette im chinesischen Wohnmobil beeindruckt, die hat nämlich zehn Knöpfe und wir haben trotz intensivster Recherche immer noch nicht rausgefunden, was man da alles mit seinem Popo anstellen kann auf dieser Toilette, also ich vermute, einer wird zu als Sitzwärmer da sein, dann wird es eine bid funktion geben, ähm Wahrscheinlich auch harter und sanfter Strahl, keine Ahnung. Ähm, also da, da bin ich wirklich sowas von angefixt, weil als wir gefragt haben, wofür die Knöpfe sind, meinte dann äh, der Herr oder die Dame am Stand, ich war nicht selber dabei, Halil hat mir das erzählt. Dass er ja ganz, also dass die Person ganz empört war und sagte, ja halt für eine Toilette. Also wir, wir konnten es einfach nicht rausfinden. Er konnte es auch nicht erklären. Ähm, ja, also zehn Knöpfe an der Toilette und es gab in einem Grundriss eine festverbaute Waschmaschine, was mich auch extrem triggert im positiven Sinne. Ähm, ja, also das, da werden wir auch noch mal einen Artikel zu machen bei uns. Da sind wir noch ein bisschen in der Recherche zu diesen ganzen chinesischen Wohnmobilen. Und ähm, was ich gerade noch dazu sagen wollte, schickt uns doch bitte äh, Frank, Björn, Jan und Jürgen alles, was ihr äh, zu diesen Themen, die wir jetzt besprochen äh, besprochen haben, auch schon gemacht habt, vielleicht, dass wir dann eure Videos und äh, Podcasts und Artikel da direkt auch verlinken können.
5: Ja, danke für den Druck, den du gerade hast, den Podcast jetzt zu produzieren, ja, weil der ist noch, der ist in Arbeit. Okay. Okay. <lacht>
1: Jürgen, was hat dich am meisten beeindruckt?
4: Nix. Also das ist eigentlich das Schlimmste, <lacht> was ich jetzt sagen kann. Nix. Ähm, auch die ganzen angeblichen Innovationen waren, fand ich, ziemlich fade. Ähm, sogar die Weltneuheiten, die zum Teil vorgestellt werden. Und, und jetzt kommen wir wieder zu einer Toilette, aber eine funktionellen. Und meines Erachtens für jeden zu gebrauchen. Denn Ich bin weder verwandt noch verschwägert. Ich kriege noch nicht mal Geld dafür. Aber diese Perfect Vent Renntoilette ist tatsächlich die erste, die eins zu eins ausgetauscht werden kann gegen die üblichen Tedford und Dometic. Darauf habe ich seit Jahren gewartet. Jetzt hat es endlich jemand umgesetzt und zwar so umgesetzt, dass es tatsächlich meines Erachtens nicht oder kaum noch zu verbessern geht, Das wird den Massenmarkt, glaube ich, in den nächsten Jahren tatsächlich dann erreichen. Und das war für mich dann schon das einzige Highlight. Und das ist eigentlich irgendwie ein bisschen peinlich, weil... Ähm, eigentlich habe ich erwartet, jetzt kommen was sich Klimageräte, sonst irgendwas. Überall unglaublich viel Protz, unglaublich viel ähm, Features, die, die der ein oder andere sich vielleicht in den Träumen wünscht, aber die in der Vergangenheit nichts mit dem Thema Camping zu tun hatten.
1: Mhm. Danke, danke euch für, für, diesen, für diesen Einblick in, in, in das, was euch fasziniert hat, oder auch nicht. Wer war denn oder wer hat sich denn von euch das chinesische oder die chinesischen Fahrzeuge angeschaut? Okay, Frank, äh, Jan schüttelt mit dem Kopf, Frank schüttelt auch mit dem Kopf, der Jürgen hat es gesehen und der, der Björn und der auch nicht. Und, und der Nele. Und die Nele, Nele hat es auch gesehen. Der Nele, Nele hat auch gesehen. Ich, ich habe ja tatsächlich hier in meinem stillen Bürokämmerlein so gedacht, als, als auch Nele so die ersten Bilder und die ersten äh, sozusagen Eindrücke von dem chinesischen Fahrzeug geliefert hat. Also seit Jahren vertreten wir ja bei Camperstel die Meinung, dass Camping ziemlich langweilig ist und dass die Innovation Jahr für Jahr auf der Messe ist. Aber wir haben jetzt ein, ein helleres Orange statt dem dunkleren Orange an den Zierstreifen und wir haben innen jetzt ein bisschen dunkleres Holz äh, als vorher. Ja, Das ist vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben, aber gar nicht so weit weg von der Realität. Und äh, natürlich eine, eine Branche, der es gut geht, da mag man sagen, ja, was soll die auch Neues erfinden? Aber wir wissen auch alle, dass das Wirtschaft und immer eine Wellenbewegung ist oder alles eine Wellenbewegung hat. Das heißt, es wird auch wieder eine schlechte Zeit geben und ich finde es schon ein bisschen riskant, wie sehr man sich auf seinen Lorbeeren ausruht, weil wir alle kennen Nokia, ähm, was denen passiert ist und das wird auch dem ein oder anderen großen Tanker hier in der Campingbranche wahrscheinlich in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt blühen. Und was ich jetzt spannend fand, und da schließt sich der Kreis, ist eben die Tatsache, dass jetzt plötzlich ein chinesischer Hersteller hier auf der Messe war. Ich meine, China ist weit weg. ne? Wir, wir wissen alle, dass die Jungs und Mädels da drüben eine ganze Menge Sachen produzieren, die wir sowieso schon konsumieren. Und jetzt kommen die plötzlich mit Wohnmobilen hier auf den Markt. Jetzt hat der Frank äh, gerade ein Handzeichen gegeben, er möchte was dazu sagen. Lasse ich erstmal Frank zu Wort kommen.
2: Ja, Du hättest ruhig noch ausfüllen können. Ich hätte mich ich, angeschlossen. Mach ruhig.
1: Kann ich auch mal. Also Und ich finde es deswegen so spannend, dass ein chinesischer Hersteller da ist, weil wir damit halt, zwar vielleicht einen Hersteller haben, der die ersten Jahre jetzt ein bisschen struggeln wird, weil ähm, in den europäischen Märkten, auch im deutschen Markt, haben wir eine ganze Menge Regularien, die es dort äh, in China nicht unbedingt gibt oder die völlig anders einfach da sind und wo sie sicherlich reinfinden werden müssen, aber wir, oder ich beobachte die Chinesen auch immer wieder dabei, wie sie das halt wunderbar können und was ich spannend finde, ist, dass jetzt halt plötzlich ein Druck aus, also vielleicht, ich kann es natürlich nicht sagen, ob es ein Druck auf die Hersteller ist, aber es kommt jetzt plötzlich Konkurrenz aus ganz, ganz weiter Entfernung, die vielleicht jetzt ein, zwei, drei Jahre braucht, um sich äh, einzugewöhnen, aber durchaus sehr, sehr hart sein kann. So. Und das finde ich sehr, sehr spannend, was auch man immer von China halten mag, ähm, ne, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sozusagen der Druck, der der jetzt entsteht, den
2: finde ich halt Ziemlich wertvoll. Und jetzt Rank. Was man von den Chinesen halten mag, das ist so ein bisschen das Stichwort. Ähm, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Einerseits fand ich das schon sehr interessant. Die sind ja auf dem Landweg hergekommen. Die sind ja nicht verschifft worden, mhm. sondern das ist eine Eurasientour. Ich glaube, es waren so ein Dutzend 42
0: Wohnm Tage, glaube ich, ne? Ja, irgendwie unterwegs.
2: sowas. Ja, so zehn mhm. Wohnmobile, zehn, zwölf Wohnmobile. Ich habe die auf dem P1 auch gesehen und hatte kurz überlegt, ob ich mit denen in Kontakt komme. Die haben mich ein bisschen ignoriert, dann bin ich wieder gegangen. Da hatte ich zu tun. Ähm, dann hatte ich von einem anderen YouTuber gehört, die stehen auf der Messe und das Video, was er darüber gemacht hat das geht gerade durch die Decke. Ich habe mich dann entschieden, das nicht abzufilmen und ich habe auch gar keine Zeit gehabt, da reinzugucken, denn ähm, einerseits finde ich das toll, dass jemand äh, Neues auf den Markt eintritt und die Innovationen auch vorantreibt, den Wettbewerb anheizt, denn nur dann bewegen sich die anderen auch. Auf der anderen Seite sehe ich aber dieses Ausbreiten der, von China, ähm, Stichwort Seitenstraße, bis nach Europa rein verlängern, sehr kritisch. Ich habe da ein bisschen Bammel davor, das sage ich ganz offen. Ich ähm, wir lassen es einfach mal so stehen. Ich sehe das ein bisschen kritisch, denn wir haben auch vor 20 Jahren über die ersten chinesischen Autos gelacht. Also mhm. Die haben sie vor die Wand gesetzt und die gingen zusammen wie eine Pappschachtel. Und heute auf der IAA, die ja hier die Woche in München zu Ende gegangen ist, ähm, war, waren die Chinesen die größten Hersteller. Da haben sich äh, BMW, VW und sonst wie, die haben sich alle nach Halle geteilt oder einen Stand. Das war, früher haben die sich ganze, ganze Hallen gemietet in Frankfurt, als das noch die IAA war. Deswegen sehe ich das mit ein bisschen Misstrauen und hoffe, dass alle jetzt hier in Europa oder dann im deutschen Kernmarkt aufwachen und das nicht da, äh, sagen als, ach, die sind so kurz und äh, guck mal, wie hoch die sind, die sehen gar nicht so toll aus und auf dem Iveco, ähm, lass die mal kommen, die können nichts. Sondern, dass wir das wirklich ernst nehmen und ähm, dem auch was entgegenzusetzen haben. Denn die können nicht nur kopieren, sie können wohl auch Innovati Innovation und da müssen wir echt auf der Hut sein. Nele.
0: Ja, ich sehe es im Grunde ähnlich wie Frank und ähm, also die Kommunikation mit den Ausstellern war teilweise ein bisschen schwierig. Es ging auch zum Teil über eine Übersetzungs-App, die dann quasi den englischen Ton ausgegeben hat. Deswegen mit Vorsicht zu genießen auch die Informationen, aber als der Halil dann eben auch fragte äh, nach Preisen und so weiter ähm, und die dann mit dem Stichwort 60 bis maximal 80.000 ins Rennen gegangen sind für so ein Wohnmobil, haben wir schon gestaunt. Und da sagten sie dann so ja ganz selbstbewusst, naja, bei uns sind ja natürlich auch die Arbeitsbedingungen anders als ähm, in Europa. Und das ist halt auch der Punkt, den ich so ein bisschen als ähm, Konsument kritisch sehe. Wir hatten das Thema ja auch schon, Sebastian, bei unserer ähm, bei unserer Folge Sparen und äh, Nachhaltigkeit bei den Geschichten haben wir das ja auch relativ ausführlich diskutiert. Und da machen wir schon genug Abstriche über die anderen Konsumartikel, die wir hier alle im, äh, auf unseren Tischen liegen haben. Und ja, da muss man wirklich aufpassen, dass uns das nicht überrollt, weil es gibt Dinge, da können wir einfach hier nicht mithalten aufgrund der Bedingungen, die wir hier vor Ort haben.
1: Ich will auch gar nicht so in die ideologische Diskussion reingehen, die sicherlich ihre Berechtigung hat, aber vielleicht nicht unbedingt gerade hier und jetzt an dieser Stelle, weil sie auch mehrere Podcasts füllen würde. Also nicht, dass ich es nicht spannend fände, aber ich würde gerne ein bisschen wieder wieder zurück zum Salon kommen. Ja. Aber wir können das Thema ja gerne auch noch mal gemeinsam auf den Tisch holen und einfach mal darüber sprechen, ähm könnt ihr, liebe Hörerinnen Hörerin, und ja uns auch mal ein Feedback an podcast.camperstyle.de schicken oder auf unseren WhatsApp-Link klicken und uns einfach mal kurze, kurzes Feedback dazu schicken. Wenn euch das interessiert, dann kommen wir auch gerne mal zu so einem Themen zusammen. Ähm ich ich würde gerne noch was sagen.
4: Ja, los. Also Jetzt nehme ich eben nicht mehr über Nachhaltigkeit und so weiter. Da müsste meine Tochter fragen, die macht da gerade ihren Master drin. Die würde wahrscheinlich das Thema jetzt hier zerreißen, aber über diese... Wohnmobile, beziehungsweise über den einen äh, ja, Trailer, muss man sagen, also ein Wohnwagen war es jetzt keine. da ist mir aufgefallen, es ist eine andere Lebensart. Also die, die leben auch in ihren Wohnwagen und Wohnmobilen anders, wie wir es gewohnt sind. Ich habe das vor zwei, drei Jahren mal erlebt, als dort auch ein Wohnmobil kam, auch aus China auf dem Landweg hierher. Mit dem Herrn konnte ich mich dann auch ein bisschen austauschen. Allein, Entschuldigung, wie es da aussah, ähm, das war schon spannend, also in welchen Beengtesten-Verhältnissen der sich wohlgefühlt hat. Ähm, das ist das eine. Bei dem Trailer war mir dann aufgefallen, äh, kein kein Herd, sondern eine Mikrowelle. Also für was braucht man einen Herd? Man kann doch was Aufgewärmtes in die Mikrowelle stellen. Also das sind schon ganz andere Denkansätze und deswegen, ähm, ja, das wird in ein paar Jahren vielleicht alles anders sein. Momentan ist es meines Erachtens kein Thema. Qualitativ glaube ich, ähm, war das jetzt gar nicht so das Problem. Ähm, aber wie gesagt, ich, mir, mir ist so aufgefallen, es ist nicht unsere, unsere Welt, es ist eine andere Welt. Vielleicht sieht man es schon am Klo. Ähm, denn ich möchte da nicht wissen, was so ein Wasserverbrauch bei so einem Klo ist. Ja, wenn die Nele sagt, das hat 17 Knöpfe. Ähm, Nein, nur 10. Äh, Entschuldigung, äh, dann <lacht> muss da eine andere Technik hinten dran stehen.
1: Ja, vermutlich wird der gar nicht so schlimm sein. Ähm, aber das, das wird sich zeigen. Ich, das, das finde ich zum einen das, was es den Herstellern schwieriger macht, in den Markt einzutreten, dass sie teilweise aus den anderen Märkten kommen, aber gleichzeitig natürlich auch eine Chance bietet, so das, das Zwischenlevel zwischen zwei Märkten zu finden und damit halt auch wirklich auf einem Markt eine Innovation zu schaffen, die Menschen auch wollen, ne? also mein... Der Deutschen werden vermutlich nicht im großen Stile zum reinen Mikrowellenkocher werden, was was in Amerika relativ weit verbreitet ist und ähm, sicherlich auch in anderen Ländern, so wie du es gerade sagst. Und äh, genauso wenig werden, werden andere Länder auf bestimmte Dinge verzichten. Aber ich glaube, darin kann auch eine große Chance entstehen für Innovationen, die sich ähm, reinbringt, weil es ist ja immer so, dass auch aus anderen Ländern in allen möglichen Branchen Dinge Zugang zu unseren Märkten finden und teilweise floppen, teilweise aber halt auch große Erfolge sind. Ne? Ja, aber
4: entschuldigung, jetzt muss ich nochmal reinkrätschen. Ja. Vorhin bin ich nicht dazu gekommen, das zu sagen. Es ist ja schön, dass Innovation gefordert wird, aber auf dieser Messe ist mir es wieder aufgefallen, hier wird Innovation auf Kosten des Käufers ausgetragen und das sind Beta-Tester und die zahlen ein. Schweinegeld für Wohnmobile, also ich bin erschüttert gewesen über die Preise zum Teil. Ähm, ja, man sagt, das war die Inflation und das war Corona und was weiß ich was alles. Trotzdem, ich komme da in Wohnmobile rein, in kleinste Wohnmobile, ähm, mikro und was weiß ich was für 60.000 Euro anfangt Und dann werden Experimente gemacht. Also der, der das irgendwie kauft, wird im Endeffekt in zwei, drei, fünf Jahren und sagen, ob das gut ist oder nicht. Da gab es vor zwei Jahren schon beginnend dieses Bad, was aufgeklappt wird. Ihr kennt das, wo man dann hinten das Bett zusammenschiebt und dann, naja, Raumbad ist ja das, was nach innen geht. Da das, da, ne? ach, das haben mittlerweile mehrere Hersteller. Ähm, wenn ihr euch das mal im Detail angeschaut habt, werdet ihr sehen, dass das funktionell sein mag. Ähm, aber die Teile, die ja aufgestellt werden, die halten vielleicht 5000 Mal oder 3000 Mal, ich weiß es nicht, dann sind diese, diese Scharniere, diese Klettbänder, mit denen die zum Teil gehalten werden, durch. Also das hat mich so geschockt, nichts gegen dein Slide-out, den du angesprochen hast. Es gibt genügend Beispiele für Slide-out, die funktionieren, aber es gibt viel mehr Slide-outs, die nicht funktionieren. Da kommt ein Sandkorn rein und dann ist das Ding plötzlich undicht. Viel Spaß auch. Ähm, warum gibt es Hersteller, die über dem Slide-Out eine Markise haben? Ja, muss man sich ja mal Gedanken machen, warum das so ist. Das wird nicht portiert, finden ich. Also hier wird der, der Kunde oft ja, im Regen stehen gelassen.
1: Also forderst du, naja, fordern ist das falsche Wort, aber wärst du eher dafür, Sachen lieber sehr, sehr lange erstmal zu testen, damit sie wirklich ausgereift sind, damit sie eben nicht irgendwie beim Kunden erst reifen. Das wär, also, das war mal ein deutsches
4: Qualitätsmerkmal. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ähm, nee, man, hat, man hat Sachen auf den Markt gebracht, die dann Hand und Fuß hatten. Und, mhm. und nicht schon auf der, der Beta-Ebene, das ist aber heute ja gang und gebe. Hurra geschrien und schon die Pressemeldung, du hast das vorhin schon gesagt, ähm, zwei Tage vorher quasi, bekannt gegeben, zwei Wochen vorher, ähm, noch bevor die Produktion im Endeffekt fertig ist. Also noch nochmal, ich, ich habe den Eindruck, äh, dass das in den letzten Jahren ähm, verloren hat. Und auf der Messe merkt man das ganz gewaltig äh, in den in den Produktdetails. Und wenn du dann mit Leuten mal sprichst, und wie gesagt, ich habe das ganz am Anfang gesagt, ich habe sehr viele Gespräche dieses Jahr geführt mit Leuten, die uns begrüßt haben oder wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann haben wir über ganz andere Sachen geredet. Und da war ganz viel Qualitätsmerkmal, was wir was besprochen haben. Oder Qualitätsstandards. Ähm, das ist fatal, das
1: Ergebnis aus diesem Jahr. Ich glaube, da hat auch Nele noch, ein, noch eine Perspektive drauf, oder?
0: Ja, also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja der nochmal draufgesetzte Boom auf dem Boom, den wir durch Corona erlebt haben, bei zeitgleichen Lieferschwierigkeiten, die aus anderen Gründen wiederum resultierten. Und ich glaube, da hatten wir... Über wahrscheinlich alle Hersteller hinweg die Situation, dass sie irgendwie auch froh waren, wenn die Fahrzeuge dann endlich vollständig vom Hof waren und nicht, äh, wenn sie die nicht an die Kunden nach einem Jahr mit, mit offener Tür ausliefern mussten, jetzt mal übertrieben gesprochen. Und wir haben da ja auch so von, von Herstellern, mit denen wir ähm, vertrauensvoll sprechen können, auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, dass das halt ein Riesenthema war, dass die Kunden eh schon wahnsinnig lange auf die Fahrzeuge warten mussten und dass darunter halt tatsächlich auch teilweise das äh, Qualitätsmanagement oder die Qualitätskontrollen etwas gelitten haben. Zusätzlich dazu, dass auch die Komponenten teilweise in einer schlechteren Qualität geliefert wurden, als es in äh, sonst so in den Vorjahren der Fall war. Und da kamen eben diese ganzen Punkte zusammen, ähm, die dann dazu führten, dass wir teilweise ja größere Mängellisten bei höheren Preisen jetzt beobachten dürfen, was natürlich dann auch für eine leicht überstrapazierte Geduld bei manchen Käufern führt. Und was ich, was ich ganz spannend fand, war jetzt nochmal der Ansatz von Jürgen, ähm, zum Thema Sachen besser testen. Da wäre ja dann eine Möglichkeit, um Innovation und Ausgereiftheit miteinander zu verbinden, dass man sagt, wir präsentieren Innovationen im ersten Schritt als Studien und dann, also damit, damit der Markt die schon mal sehen kann, damit man sich schon mal Rückmeldungen dazu von den potenziellen Nutzern einholen kann. Und dann lassen wir uns aber noch ein, zwei Jahre Zeit diese ähm, Studien intensiv zu testen und zu gucken, ob die dann auch so umgesetzt werden können. Und dann würde man vielleicht bei so einem Slideout merken, wenn es undicht wird oder bei dem Bürstner ähm, Alkoven, bei dem aufblasbaren Alkoven dann auch sehen, ob das im Alltagseinsatz was taugt oder eben nicht.
1: Danke
4: dir ich glaube, die sind sogar noch ganz gut. Also, mir geht es wirklich um dieses Bad zum Beispiel oder ähm, irgendwelche Finessen, die man da einbaut. Also Du hast es gerade angesprochen, letztes Jahr, vorletztes Jahr gab es wirklich Qualitätsprobleme. Aber massivst, ähm, das hing natürlich damit zusammen, dass die Produkte nicht rankamen. Alles gut, aber das hat sich auch gebessert. Das habe ich auch in meinem, in meinem letzten Film zur Messe noch gesagt. Da findest du mittlerweile wieder solide Türgriffe, da findest du solide Scharniere. Die, die gab es halt einfach nicht. Ja? Also ich glaube wirklich, dass da das Produktmanagement... Das ähm, einiges getan hat in diesem Jahr und, und wieder darauf achtet. das müssen sie auch. Die haben verlorenes Terrain, das sie wiedergewinnen müssen. Aber mit diesen Innovationen, die da also wirklich ganz groß propagiert werden, ich glaube, die sind sogar noch durchdacht. Aber so diese Detaillösungen, ja, ein neues Raumbad gibt es irgendwo, wo, wo mir schon Leute gesagt haben, wenn da irgendwie der Hund hart, habe ich ein Problem, kriege ich die Tür nicht mehr zu.
1: Okay. Also ja, das ist sicherlich ein, ein Thema, was, was es immer gibt. Ne? Du hast halt ja dieses, dieses Dreieck zwischen Qualität, Geschwindigkeit und Preis und kannst nicht alles haben. So, das ähm, wollen wir gerne. Also das, das ist ja letztendlich ne, wir beschweren uns über die hohen Preise, wir beschweren uns über die schlechte Qualität. Also nicht wir hier, sondern allgemein. Und man beschwert sich wegen der schlechten Lieferbarkeit. Aber irgendwod muss man halt auch sterben. Also ich, ich gebe zu, das, was du jetzt sagst, Jürgen, was dich stört, dieses Beta-Testing, das ist für mich schon so weit Normalität geworden in, in meiner Branche, in der ich unterwegs bin, dass ich den Punkt zwar verstehe, aber auch sage, ja, das ist doch überall so, ne, also das ja, ich verstehe, dass man da sauer drüber ist, also gerade wenn man betroffen ist, ne? wenn man nicht betroffen ist, kann man wunderbar drüber reden und wie egal das ja ist und die Innovation wird toll, aber wenn man betroffen ist, ist das natürlich ein anderer Punkt, aber ich merke auch, dass das für mich zum Beispiel was völlig Normales geworden ist, auch quasi unausgereifte Produkte zu haben, die weiterentwickelt werden, weil das gerade so in der Software-Ecke und in der in der IT-Ecke seit Jahren ja irgendwie normal ist. Ne? Aber wir reden über
4: 100, 140.000 Euro von Leuten, die ihr Leben lang darauf gespart haben. Also es gibt mit Sicherheit etliche Millionäre, die sich mal sowas nebenbei kaufen. Aber hier laufen Leute rum, die haben wirklich Jahrzehnte gespart für dieses Wohnmobil.
1: Du, ich bin dabei. Wie gesagt, ich, ich verstehe das, ähm, aber auch in meiner Welt gibt es, gibt es sehr hochpreisige Produkte. Also ich rede jetzt nicht von dem Windows, was du für 50 Euro kriegst oder sogar geschenkt bekommst, sondern durchaus auch von, von sehr, sehr, sehr teurer Spezialsoftware, wo es aber letzten Endes auch nicht viel anders ist. Aber wie gesagt… Äh, wir nehmen das einfach mal so mit. Du hast jetzt ja auch aber gerade nochmal gespiegelt, dass es aus deiner Erfahrung jetzt auf der Messe oder was du gesehen hast, auch die Qualität besser geworden ist. Das ist ja auch eine spannende Weiterentwicklung. Jetzt hatte der Frank auch gerade nochmal äh, sozusagen eine, ein Handzeichen gegeben und wollte da auch noch seine Meinung zu. Ach, das war äh, nur ganz
2: kurz. Ich habe ähm, gesagt, oder ich wollte sagen, vielleicht haben wir auch deswegen so relativ wenig Innovationen gesehen, weil es Evolutionen gab, die ähm, der Aufarbeitung des Lieferrückstands und der Steigerung der Qualität geschuldet ist. In Teilen. Jürgen, du bist durch einige Autos durchgegangen, hast gesagt, da ist gut, da ist schlecht und das ist natürlich auch kein repräsentativer und umfassender Blick, aber es wäre ja schön, wenn die Branche auch mal zum Durchatmen kommt, Luft holt und sagt, so jetzt kümmern wir uns mal wieder darum, dass die Produkte ein bisschen besser werden und die Innovationen stellen wir in der Art zurück, dass wir eine Studie rausbringen. Ich weiß nicht, ob dem so ist, es ist nur eine Vermutung.
1: Das hängt mit dem Geld zusammen. Aber hat sie das nicht die letzten zehn Jahre gemacht? durchgeschnauft und...
0: Nee, haben sie nicht, weil da waren die Auftragsbücher so voll, dass, also. gar, kein, dass gar kein Platz zum Atmen blieb, aus meiner okay. Sicht.
4: Das hängt, das hängt meines Erachtens mit einem ganz anderen Thema zusammen. Da äh, müsst ihr euch einfach mal in so eine Managerriege versetzen, Die wussten letztes Jahr im Sommer schon, dass der Abschwung droht. Und ähm, dann werden natürlich Sparmaßnahmen eingeleitet und da ist natürlich die Innovation als allererstes mal die hinten angestellt wird. Also wer ein bisschen in diesen Managerkopf reinschaut, der, der wird genau das entdecken, dass nämlich da die Reißleine gezogen wurde, also ihr kennt das alle, da wird als allererstes mal am Klopapier im Bürogebäude gespart und dann an der Putzfrau und äh, alles auf, die, äh, auf den Prüfstand gestellt und dann werden natürlich auch die Fragen gestellt, müssen wir jetzt die, die neueste Innovation bringen oder wollen wir nicht eher Qualität abliefern, um den Kunden bei Laune zu halten, also ich glaube, das ist schon eine gute Entwicklung und auch eine normale Entwicklung, die da jetzt einsetzt.
1: Dann kommen wir mal, um ein bisschen weg von dem Thema wieder zu kommen, auch wenn das natürlich nicht unwichtig ist, gerade für die, die sich ja immer noch damit beschäftigen, ein Fahrzeug zu kaufen und man ja auch immer mal wieder ein Fahrzeug kauft, jetzt nicht so häufig wie vielleicht eine Zahnbürste, aber es gibt ja auch den einen oder anderen, die durchaus ab und zu ihr Fahrzeug durchwechseln. Was sind denn... Und ich versuche jetzt mal eine Frage zu nehmen, die nicht ganz so sehr auf die, auf die Innovation geht, wobei das gar nicht so leicht ist, weil für mich ist halt eine, eine Weiterentwicklung immer eine recht wichtige Geschichte, auch wenn wir gerade gelernt haben, dass die ihren Preis hat und auch ihre, ihre Zeit braucht. Aber lasst uns doch mal vielleicht nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit schauen, aber nicht in so einem globalen Blick, ähm, sondern auf den kleinen Campingblick. Habt ihr für euch nachhaltige Dinge gesehen, die in den letzten Jahren noch nicht da waren auf der Messe. Also Jürgen hat ja gerade schon sozusagen die die Trenntoilette äh, angesprochen, die jetzt quasi eine normale Schmietoilette eins zu eins ersetzen kann, was ja tatsächlich sehr spannend ist, wenn man nicht äh, riesigen Umbau betreiben muss. Das finde ich schon ganz spannend. Ob jetzt eine, eine Trenntoilette nachhaltiger ist, hängt sicherlich von vielen Faktoren ab. Um, aber ist sicherlich ein, ein sinnvoller Schritt. Aber was, habt ihr noch was gesehen, was, was aus eurer Sicht das Thema Nachhaltigkeit nach vorn treibt?
0: Ich gucke in betretene Gesichter, <lacht> <lacht> einschließlich meinem eigenen. <lacht>
5: also, ich, ja, tatsächlich. Also was, was halt auffallend war, äh, sind halt die Beleuchtungskonzepte, dass die ja, seit Jahren aber eigentlich auch schon auf LED-Technik sind, aber das ist, das ist auch nichts Neues, wo, wo jetzt was passiert. Es ist eher mal so im kleinen Bereich, jetzt die kleinen Lämpchen für auf dem Tisch, wenn man draußen sitzt oder so, dass da jetzt, da, da passieren ein paar coole Dinge und da gibt es dann auch ein paar nette Gadgets, die, die man da nutzen kann, aber das ist nicht der Nachhaltigkeit geschuldet, sondern eher dem Ambiente. Ähm ich tue mich echt schwer damit, was zu finden, was nachhaltiger ist als früher. Vielleicht sind Produktionsverfahren besser, aber da müsste man an die Hersteller mal rangehen. Ähm, vielleicht sind die einfach da optimierter in Form von, naja, auch die gucken auf Nachhaltigkeit, aber nee, ich nehme das betretende Gesicht auch wieder Okay, an.
1: dann gucken wir mal, ob Björn ein nicht so betretendes Gesicht hat.
3: Also ich, vielleicht mache ich mich unbeliebt, aber ich will es zumindest mal gesagt haben. Wie der Jürgen schon sagte, da entscheiden sich Leute vielleicht in ihrem Leben zum ersten Mal ein Fahrzeug zu kaufen. Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber trotzdem mit aller Bestimmtheit, ist dann für mich maximal ein Mitnahmeeffekt. Ich möchte ein schönes Wohnmobil haben, was meinen Bedürfnissen entspricht. Schönen Wohnwagen. Und machen wir uns doch mal nichts vor. Wir fahren mit einem Mehrtonner durch die Natur. Was wollen wir damit? Nachhaltigkeit. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, schön, wenn ich... Äh, einen besonderen Chemiezusatz nehmen kann, der dann vielleicht nicht mehr blau ist, sondern grün. Und sonst erwarte ich doch aber doch auch nicht, dass ich jetzt besonders nachhaltig unterwegs bin, wenn ich mit dem kleinen Bruder des Kreuzfahrtschiffs durch die Natur fahre. Ernsthaft. Mal jetzt ganz provokativ, aber ernsthaft gesagt. dass Ich glaube auch viele Hersteller, vielleicht gibt es auch ein bisschen Greenwashing, ich weiß es nicht, dass sie sich einen grünen Anstrich verpassen wollen, aber gesehen habe ich das nicht und ich habe es auch nicht erwartet. Mhm ist die Frage, ob es der Markt nicht nachfragt. Also
1: natürlich kostet das ja auch häufig erstmal Geld, da überhaupt in neue Technologien zu entwickeln oder zu, zu setzen, die zu entwickeln und so weiter. Das ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage. Und wenn wir jetzt wieder den, den Kreis zu dem, was Jürgen gerade gesagt hat, äh, schließen, ne, dass das quasi Reißleine gezogen wurde, weil der Abschwung, also ein gewisser Abschwung eingesetzt hat, dann sind das sicherlich auch Sachen, die dann vielleicht noch mal ein paar Jahre hinten angestellt werden. Frank, du, du wolltest auch noch was zu sagen.
2: Ja, Richtung Nachhaltigkeit sind wir ja schon eigentlich ganz gut unterwegs. Was brauchen wir bei Nachhaltigkeit? Also sagen wir mal Fahrzeugtechnologie und Verbrauchsminderung und Elektro mal ausgeklammert, sondern im Wohnbereich. Da brauche ich Energie. Da sind wir mit Solar schon ähm, ziemlich weit, was angeboten wird. Da kann eigentlich, mir fehlt die Fantasie, was da jetzt noch Neues kommen könnte, höchstens auch vielleicht effizienter. Ähm, ich habe eher... Oder dann mal das nächste Thema wäre ähm, Leben. Also ich, was was brauche ich? Ich brauche Flüssigkeit, ich brauche Wasser. Da habe ich eher was äh, gesehen, was was verschwunden ist. Es gab, mh, vor zwei Jahren war das, ich weiß nicht mehr, wie der Hersteller genau hieß, aber der hat Grauwasser wieder in Trinkwasser verwandelt durch ein mehrstufiges Filtersystem. Das System hat sich offensichtlich nicht bewährt. Ich fand das total klasse. Ich habe damals einen Film darüber gemacht. Ähm, den Link schicke ich euch dann auch noch. Das, das, das fand ich wirklich ähm, super, eine super Idee. Da komme ich mit. Da tanke ich einmal 120 Liter Wasser und das, was ich verkoche oder im Kaffee vertrinke oder sonst was, ähm, ist natürlich dann weg. Aber was ich durchs Grauwasser jage, kann ich hinterher wieder benutzen und somit kann ich vielleicht äh, enorm Wasser sparen. Schade, dass das nicht weiter ausgebaut wurde. Und ansonsten ähm, Richtung Nachhaltigkeit sind wir schon bei vielen Themen, finde ich, gar nicht so verkehrt unterwegs. Aber Neues eben habe ich da auch nicht gesehen. Aber ich wollte eigentlich nur anmerken, da ist was verschwunden.
1: Mhm. Und sonst noch jemand einen, einen Gedanken dazu?
2: Greenwashing ist, glaube ich,
4: ein ganz großes Thema in dieser Branche. Ja. Also muss ich es mal ganz deutlich sagen. Ja. Ähm, der Björn hat es schon angesprochen mit seinem äh, Trakt, der da durch die Natur fährt. Ich habe mir mal erlaubt, letztens unseren CO2-Ausstoß äh, zu berechnen für unsere Fahrt nach Südfrankreich im Vergleich zu einem Flug vom Frankfurter Flughafen, der ist 16 Kilometer von hier entfernt. Kann man ja mal machen. Wir waren beim Selben. Ähm, das hat mich dann schon erschüttert. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Meine Tochter studiert und macht gerade ihren Master in Nachhaltigkeit. Ich habe das Thema jeden Tag auf dem Tisch und weiß, muss mich eigentlich schlecht fühlen jeden Tag, aber sie hat nicht Unrecht. Ähm, denn wenn ich auf eine Messe gehe und wir reden über das Jahr 2023 und es gibt überhaupt keine Elektrokonzepte, es gibt nur nicht mal mehr den Ansatz dazu. Also letztes Jahr waren zumindest ein paar Anbieter da, die haben mal was versucht, also im VW-Bus-Bereich. Ähm, man, man sitzt das jetzt aus und äh, Björn sagt das absolut. Wir, die Generation Babyboomer und Co., stehen mittlerweile wahrscheinlich da und sagen, nach mir die Sintflut, lass uns mal noch die Zeit hier gut verbringen und dann können die anderen sehen, wie es weitergeht. Nachhaltigkeit ist kein Thema dieser Branche. Ich weiß es umgekehrt, ich bin ja Banker. Die werden alle gezwungen, alle großen Unternehmen werden gezwungen, über Nachhaltigkeitsberichte und Bilanzen und Co. in den nächsten Jahren nachhaltig zu sein. Und das ist gut so. Und die müssen ihre Zulieferer, die müssen ihre Lieferketten im Detail überprüfen. Und das wird massivst Auswirkungen haben, also auch aufs Ausland, auch auf unsere chinesischen Freunde. Meine Tochter wird jetzt sagen, es dauert nur zu lang. Also es funktioniert, aber es dauert nur zu lang.
0: Da würde ich dann eine Erwachsenenadoption einmal vorschlagen. Da musst du dich nicht mehr damit rumschlagen jeden Tag. <lacht> nein, ganz, ganz im Ernst. Ich finde es total spannend und ähm, da können wir mal überlegen, ob wir vielleicht mal deine Tochter uns irgendwie als Expertin zu dem Thema an Land ziehen. Nein, bitte nicht. Okay. <lacht> Jürgen, Jürgen sagt.
4: Äh, nein, nein ihr, werdet, ihr werdet nicht glücklich, aus der Nummer rauskommen. Darum geht es. Also. Ja, das ist ja aber das, auch
1: ganz wichtig. Wir haben uns ja auch mit dem Thema viel auseinandergesetzt und uns ist das, was Björn gesagt hat, völlig bewusst, dass wir mit dem kleinen Bruder, der des Kreuzfahrtschiffes unterwegs sind und dass das natürlich riesige Auswirkungen hat. Nichtsdestotrotz, und da würde ich nicht mehr mit Björn übereinstimmen, kann man sich dabei trotz allem Gedanken über Nachhaltigkeit machen, auch wenn der eine oder andere sagt, das ist doch völliger Quatsch, da passiert jetzt so viel. Aber wo ist denn das Problem, auch da sozusagen Minderungen zu betreiben? Also alles, was wir tun, Schadet ja, also das meiste, was wir tun, schadet unsere Umwelt, weil das Wenigste Nachhaltig ist in irgendwelchen äh, ökologischen Kreisläufen stattfindet. Das heißt, jeder einzelne Schritt, den wir tun können, der dem gegenwirkt, ist doch schon der Schritt in die richtige Richtung und sei ja noch so klein. Und das ist doch der Punkt, weswegen wir das Thema auch immer wieder spielen und Klar kommt dann auch Hörer und Hörerinnen-Feedback, die sagen, ja, fahrt mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Ne? Das, was Björn gerade gesagt hat, und macht euch dann darüber Gedanken. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Das muss ich nicht ausschließen. Ja, ist auch hast okay. du schon mal Mülltrennungssysteme
4: von irgendeinem Hersteller gesehen?
1: Also jetzt mal ganz trivial. Nein. Nein. Du findest
4: meistens ja nur mal einen gescheiten Mülleimer. Improvisieren wir, hm.
0: improvisieren wir seit Jahren alles selber.
4: Alle. Alle machen wir das. Und das und, Schlimme genau.
1: ist, dass das ja auch auf den Plätzen gar nicht viel anders ist. Da hast du gerade in Deutschland wieder das Thema, dass die Campingplätze ja Gewerbeunternehmen sind und Gewerbemüll häufig nicht getrennt wird und demzufolge du dort halt eine Mülltonne hast. Manche trennen es freiwillig, manche werden von ihrer Gemeinde, da gibt es das sowas, aber auch sehr unterschiedlich. Also da geht es auch wieder los. Aber nein, habe ich nicht. Wie gesagt, Deswegen frage ich euch ja, was ihr gesehen
2: habt an Nachhaltigkeit. Ja. Le Voyageur hat äh, zwei Mülltonnen an Bord serienmäßig und ist auch kein super Premium-Hersteller. Äh, Nachhaltigkeit ist natürlich in der ähm, Prioritätenliste. Wenn ich ein Auto kaufe, rangiert das ein Stück weit hinten. Erstmal gucke ich, dass mir das Auto passt, dass mir alles so weit gefällt und dann denke ich aber schon drüber nach. Ne? Deswegen pappe ich mir Solar aufs Dach. Wobei, könnte man wieder anfangen, ist das nachhaltig hergestellt, <lacht> aber da fangen wir jetzt nicht an. So, und äh, das andere, äh, Jürgen, was du sagst, äh, die CO2-Ausstattung für die Fahrt nach Südfrankreich, korrekt. Ähm, wenn du in Südfrankreich dann mit dem Flieger äh, ankommst und danach zeltest, bist du sicherlich nachhaltiger unterwegs, aber meistens gehst du dann ja in ein Hotel. Und dann, glaube ich, das ist die andere Seite der Medaille, dann bin ich, glaube ich, mit dem Wohnmobil wieder ein Stück weit im Vorteil. Und äh, auf der Strecke dahin kann ich das auch mit dem Gasfuß zügeln. Aber vielleicht sollten wir es nicht zu so sehr auswalzen. Ihr habt ja schon unheimlich äh, viele Folgen auch über Nachhaltigkeit gemacht. Hm. Wir wollten ja <lacht> zum Salon <Kalowansalon lacht> <haben schon>, noch.
0: <lacht> haben schon unsere Hörer unglaublich viel damit genervt, ja. ja.
1: Dann, dann lasst uns mal wieder ein bisschen konkreter auf die Messe schauen. Ähm, was habt ihr denn für euch an Trends mitgenommen, die ihr beobachtet habt, die uns im Camping Drohnen ist das falsche Wort, trotzdem ist es das Erste, was mir einfällt. Erwarten. Die uns im Camping erwarten. Jetzt fangen wir mal bei Nele an, die mich gerade so schön verbessert hat.
0: <lacht> du weißt auch, ich bin auch ein Schlaumeier. Also was ich gesehen habe, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass sich im ähm, Wohnwagenbereich relativ viel tut, gerade bei kleineren oder neueren Herstellern ähm, oder Ausbauern auch. Da gibt es zum Beispiel jedes Jahr mehr offroad caravans die ziemlich cool sind. Wir hatten zum Beispiel einen uns auch ein bisschen näher angeguckt, da wird es wahrscheinlich auch noch einen Artikel zu geben. Ähm, da ist äh, ein Fahrwerk verbaut, was auch ans Militär verkauft wird, also ein richtiger Offroader. Und da sieht man wirklich ganz coole Fahrzeuge. Ich weiß natürlich nicht, wie alltagstauglich die dann sind. Ne? Wir haben noch nie einen davon ausprobiert, ob die dann wirklich im Gelände äh, durchhalten. Da würde ich mal bei dem einen oder anderen Fragezeichen unter Umständen dran machen wollen. Aber da geht auch so ein Trend hin, glaube ich. Also ich ich merke irgendwie, dass sich immer weiter die Schere öffnet, so in Richtung ganz minimalistisch. und sehr viel Komfort und Luxus in den Fahrzeugen und sehr viel Ausstattung selbst im, im normalen Sektor bei den Serienfahrzeugen.
1: Das nehmen wir mal so, nehmen wir mal so mit. Ich spare mir auch gerade meinen Kommentar dazu, weil der Björn ist schon die ganze Zeit aufgeregt und möchte hier unbedingt
3: was sagen. Mhm. Aufgeregt ist noch untertrieben. <lacht> also ich würde gerne genau in die Gegenrichtung gehen. Ihr nennt mich bitte jetzt nicht ein Verschwörungstheoretiker, aber das mit den geländegängigen Fahrzeugen ist mir dieses Jahr auch extremst aufgefallen. Nicht nur bei den Karawans, auch bei den Wohnmobilen. Sehr viele hängen hoch, sehr viele fahren mit Stollenreifen durch die Gegend. Das Fahrwerk ist höher gelegt, da sind, da sind ganze Unterpartien verkleidet. Und dann fragt man sich: Es fährt doch nicht jeder damit durch die Mandschurei bis nach Ulaanbaatar. Dafür scheinen die Fahrzeuge <lacht> optisch ausgerüstet zu sein, aber ich würde mal was anderes vermuten. Es wird voll auf den Campingplätzen. Und wenn ich mich an den dran stelle, auf dem Wanderparkplatz, das dauert keine zwei Stunden, steht ein zweiter da. Diese Fahrzeuge sind dafür da, auf Försters Wegen in den Wald hineinzufahren. Stealth Camping auf einem neuen Level. Ähm, ist jetzt übertrieben, ja. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die Branche dir etwas anbietet und dir versucht, einen Freiheitsgedanken zu verkaufen, der dich ja schon fast so ein bisschen in die Halblegalität drängt, wenn du ihn denn dann auslebst. Wo willst du denn auf normalen, hier in unserem gemäßigten Europa mit einem Gelände gegen den Fahrzeug unterwegs sein?
0: Da stimme ich total mit Björn überein. Und ähm, dieser Freiheitsgedanke, da haben wir alle auch lange zu beigetragen, den immer zu propagieren und müssen da jetzt so ein Stück weit ein bisschen zurückrudern. Und ich hatte da ein ganz interessantes Gespräch auch mit, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt namentlich sagen darf, ich sage jetzt mal mit einem der Hersteller von einer größeren, äh, der zu einer größeren Gruppe gehört, und die möchten für ihre Untermarke jetzt auch in der Werbung so ein bisschen neue Wege gehen und überlegen derzeit, das ist aber noch nicht durch Marketingtechnisch überlegen, aber ihre ähm, Fotos und Filmaufnahmen fürs Marketing von diesen Fahrzeugen tatsächlich nur noch auf legalen Stellplätzen zu machen und es auch so zu kommunizieren weil sie eben nicht mehr zu diesem Trend beitragen möchten, dass man sich einfach überall hinstellt und da die Landschaft verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Und ich hoffe, dass die das so umsetzen und dass da vielleicht auch weitere folgen, weil wir ähm, dadurch ja auch dann nochmal ein anderes Bild in der Öffentlichkeit vermitteln können.
1: Ja, das das finde ich ganz spannend. Ähm, letzten Endes, also zu meiner habe ich mich selber bei diesem Allrad-Gedanken äh, ja, und diesem 4x4 und hochgelegt. Das war auch lange was, was ich wollte und äh, habe dann für mich gelernt, das braucht man gar nicht. Wo wir mit unserem ollen Mobil 30 Jahre alt überall hingefahren sind, vielleicht ein, zwei Mal ging es auch nur noch rückwärts wieder zurück, weil vorwärts nicht mehr funktioniert hat mit dem ollen Ding. Aber wo wir überall waren damit, ist unglaublich und ich glaube, also, ich würde mich mal hinstellen. 95 der Menschen, die so ein Fahrzeug kaufen, brauchen das nicht wirklich. So, das. Ne, aber es ist halt auch ein Lebensgefühl. Es ist irgendwie ein Haben-wollen. Es ist irgendwie so ein viele Themen dabei. Und ja, auch Offroad-Fahrzeuge gehen eigentlich ja dem Thema Nachhaltigkeit genau entgegen, weil wollen wir denn, dass jetzt die Hälfte der Wohnmobile irgendwo in unseren Wäldern rumkurft oder oder irgendwo auf Wiesen rumkurft? Das kann es ja auch nicht sein. Also Darf ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Hm, weil immer. ich mich nicht verstanden habe. Also mir ist das auch aufgefallen, gerade bei den Anhängern.
4: Also es gibt ja ganz viele dieser flachen, kleinen Anhänger, wo du nur noch reinschlupfst und und schläfst. Äh, für sensationelle nur 20.000 Euro beginnt es dann, ähm, wo ich mich gefragt habe, warum haben die nicht ein Zelt dabei? Aber ist egal. Warum hat man an so einem Anhänger grob stollige, große Reifen also das Auto verstehe ich vorne dran, ja, der muss das ja ziehen, aber der Anhänger mir, also das verstehe ich Optik. nicht, das müsst ihr mir erklären. Ja, nicht, nicht, nicht wegen der Optik, aber bringen tut es doch. Traktion habe ich ja nicht. Ähm, und dann kommt der Bimobilchef und sagt zu mir, die meisten der Fahrzeuge stehen auf Campingplätzen. Ja. Ähm, das
0: hören wir von anderen Expeditionsfahrzeugausbauern genau so, dass sie eigentlich so ein bisschen zum äh, Spazierenfahren gedacht sind. Und gerne auch mal so ein bisschen um den Starnberger See zu umrunden und so. Ohne jetzt Vorurteile ja. zu haben gegen den Starnberger See.
5: Aber irgendwie sehen die ja auch schon cool aus. Also ich habe mir auch, ich hab auch ein paar gesehen. Ich muss sagen, optisch ist das schon äh, schöner als unsere, also als meine Weißware, die ich jetzt fahre. Äh, von daher, ich finde es geil, also rein optisch, kaufen, nein, no way. Aber ja. Vielleicht ist das die Käuferschaft der Zukunft und ich sag mal, der Markt entwickelt sich nach dem Käufer. Ja?
1: Das wird vermutlich so das sein. Bleibt das würde ja aber zu ja. dem, was, was Nela am Anfang gesagt hat, äh, passen, wo, wo sie meinte, dass es zum einen diese ganz minimalistischen, preiswerten Fahrzeuge gibt und zum anderen, auf der anderen Seite haben wir den absoluten Mega-Luxus und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in unserer... Welt gerade sehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Ne? Es gibt viele Menschen, für die ist halt so ein Campingfahrzeug für 80, 90.000 unvorstellbar. Um, und dann gibt es andere, die, die kaufen sich da jedes Jahr irgendwie für eine für eine halbe Million eins ein bisschen übertrieben gesagt und es tut ihnen nicht weh. Um, und und das zeigt sich, also vielleicht ist das auch ein Spiegel der Gesellschaft, wie sie sich gerade entwickelt, wie die Campingfahrzeuge sich entwickeln. Oder was heißt vielleicht? Ist Ich bin, bin ist, da ziemlich Trend sicher, dass es... so. Was, man hat ja. einen
4: großen und hat tatsächlich noch mal einen kleinen für die Stadtfahrten. Also das habe ich ja, jetzt mehrfach erlebt.
0: Kann ich für uns bestätigen?
4: Ähm, also man hat einen großen, die Landjacht und dann hat man noch mal einen. Was ähm, ist der, der Crafter? Was glaube ich gewesen, mit dem man dann in die Städte fährt, nach Berlin fährt, Museen anguckt oder sonst irgendwas.
1: Also ist jetzt Wohnmobilfahren demnächst nur noch für reiche Menschen möglich?
4: Wir sind reich.
1: Sebastian, Entschuldigung.
4: Auch wenn der, wenn der Junge rumfährt mit einem ausgebauten Camper, also so haben wir auch angefangen. Wir haben 1989 einen Ford Transit gekauft und haben uns den wirklich abgespart am Mund. Und, und jede, jede Schraube, die ich kaufen musste, hat mir irgendwo anders gefehlt. Wer das kann, ist erstmal vermögend. Und zwar im Vergleich zu denen, die das alle nicht können die noch nicht mal Geld genug haben, um einen Zelturlaub zu machen. Ja. Aber davon gibt es Gott sei Dank immer weniger. Das vergessen wir. Es geht uns in Deutschland richtig gut. Wir jammern auf extrem hohem Niveau. Und wenn du nicht das neueste iPhone hast, dann giltst du ja quasi schon als arm. Die Leute wissen schon gar nicht mehr, wie, arm, wie Armut
5: aussieht. Ja, gebe ich dir recht. Das ist so. Alle, die sich so ein Fahrzeug leisten können, sind schon mal zumindest, ich nenne es mal wohlhabender. Ja.
2: Ja, die Anmerkung, Jürgen, du hast gerade, du Jürgen war das, ne? der gesagt hat, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wenn wir uns ein Auto leisten können, was Armut ist, möchte ich deutlich widersprechen. Da können wir, Das kannst du den, den Wohnmobilfahrern nicht antun. Und ich glaube, dass sich, ähm, man kann ja auch, das ist eine Frage der Ansprüche, relativ günstig einsteigen, aber dass wir nicht mehr wissen, was Armut ist, möchte ich deutlich zurückweisen. Aber das wollen wir auch nicht so sehr vertiefen. Ja, du hast recht, wir leben in einem sehr reichen Land und uns geht es extrem gut. Das ist absolut richtig. Ja.
1: Okay, das, das also wir, wir schweifen immer sehr weit von unserer oder von meinen Fragen ab, das finde ich aber gar nicht schlimm, weil das, das macht ja auch die Runde aus, dass wir ganz spannende Sachen reinbringen. Okay, das war so ein bisschen Trend, aber auch nicht so richtig. Jetzt, jetzt würde ich tatsächlich mal Richtung Jürgen fragen, der ja unser Mensch der ähm, Gebrauchtwagenzahlen so ein bisschen ist. Also für alle, die es nicht wissen und die Jürgen vielleicht auch noch nicht so kennen, äh, Jürgen beschäftigt sich mindestens einmal im Monat mit den äh, Absatzzahlen, vor allen Dingen gebrauchte Campingfahrzeuge und guckt sich also so ein bisschen immer an, wie der Markt sich entwickelt, ist auch für uns immer eine gute Quelle, wenn wir mal über das Thema schreiben, weil man bei ihm da einen ganz guten Überblick sieht. Und ähm, die Frage, an Jürgen wäre jetzt quasi, wie sind deine aktuellen Beobachtungen zu den Absatzzahlen der Gebrauchtwagen? Was heißt das aus deiner Sicht für den Neuwagenmarkt? Und was können vor allen Dingen Menschen, die sich jetzt ein Campingfahrzeug, vielleicht auch jetzt im Nachgang der Messe zulegen wollen, vielleicht äh, an Nutzen von diesen Informationen haben? Also
4: vielleicht muss man da noch einen Satz davor sagen. Also es sind nicht nur die Gebrauchtwagen, sondern auch die Neuwagen, die mich interessieren. Ich Ziehe diese Zahlen aus mobile.de seit 2017, 18 und äh, wer WomoBlog schon länger folgt, weiß, ich bin Banker, ich bin im Wertpapiergeschäft eigentlich ansässig und kann solche Charts eigentlich jeden Tag äh, anderweitig analysieren. Das geht mittlerweile mit denen auch und das Erstaunliche ist natürlich, im Rahmen von Corona lag ich völlig falsch. Ähm, klar, kein Mensch hätte mit diesem Boom gerechnet, aber jetzt nach Corona entwickeln wir uns eigentlich genauso wie das... Äh, ja, alle Welt ist ja, nicht nur ich, erwartet haben. Also sprich, wir hatten den Boom und jetzt sind wir über den Boom hinaus und äh, die Händler haben oder die Hersteller haben produziert ohne Ende erstmal Wohnwagen. Ähm, die haben sie so den Händlern auf den Hof gedrückt. Das haben die ganz fürchterlich jetzt gemerkt, als am Jahresanfang plötzlich die Höfe voll waren mit Wohnwagen, aber auch die Wohnwagen. Mobile sind jetzt so nach und nach mehr produziert worden. Natürlich, der ein oder andere Hersteller produziert immer noch für die Bestellten. Da gibt es ja immer noch Leute, die warten immer noch auf Wohnmobile, die vor zwei Jahren bestellt haben. Also das gibt es auch noch. Aber auf den Höfen der Händler stehen mittlerweile unglaublich viele, insbesondere Kastenwagen. Das wäre so schlimm nicht, wenn nicht gleichzeitig seit dem Frühjahr um genau zu sagen, er ist ja halt plötzlich im caravan auch die privaten Verkäufe steigen würden. Und jetzt gab es noch mal einen Schub ähm, im, im Frühsommer, noch bevor im Endeffekt die Urlaubssaison losging. Das kann meines Erachtens nur her, da, daher kommen, dass die Leute Flugreisen oder Schifffahrten wieder machen. Oder einfach sagen, auch Camping ist jetzt doch nichts für mich. Da, da liest du in Facebook dann so Geschichten, ach, meine Frau, ähm, die will jetzt doch nicht mehr oder sonst irgendwas. Oder noch schöner, wir kriegen jetzt das dritte Kind und deswegen passt der riesige Wohnwagen nicht mehr, kann man glauben, muss man aber nicht. Was heißt das für die Leute, die jetzt kaufen wollen, Gebrauchtwagen logischerweise? Für mich erstmal abwarten, weil da kommen gerade in den nächsten Monaten noch viel mehr. Ihr wisst alle, zum Herbst verkaufen ganz viele ihre Wohnwagen, Wohnmobile und im nächsten Frühjahr orientiert man sich vielleicht neu. Spätestens nächstes Frühjahr kommen aber all die, die jetzt nächstes Jahr sagen, ach, wir machen jetzt doch keinen Campingurlaub mehr, wir geben es mal einen Markt. Also, das wird ein ganz heißes Frühjahr 2024. Das heißt, im Umkehrschluss, die Preise, die da zurzeit aufgerufen werden, bei gebrauchten Wohnmobilen, die dürft ihr auf keinen Fall für bare Münze nehmen. Also, da, da werden 80.000 Euro aufgerufen. Ich weiß das wirklich definitiv. Der wurde dann zu 60 verkauft. Also, die Ansprüche der Verkäufer sind momentan noch auf dem Niveau wie letztes oder vorletztes Jahr. Die werden leider von der Realität gerade eingeholt. Die Händler kaufen kaum noch was auf und wenn dann nur qualitativ hochwertig oder etwas, was sie definitiv verkaufen können. Die Halte wird zurzeit richtig groß und je älter ein Wohnmobil ist, desto realistischer werden die Preise. Das sind ja keine schlechten, also nichts gegen ein 20, 30 Jahre bis Wohnmobil, aber plötzlich bekommen die wieder realistische Preise.
0: Da würde mich jetzt besonders auch nochmal die Meinung von Björn interessieren, der sich ja intensiv mit dem Thema jetzt auch auf der Messe nochmal befasst hat.
3: Ja, also es ist ein spannendes Thema, gerade weil es auch uns privat interessiert. Ich beobachte die Preise natürlich auch schon seit bestimmt zwei Jahren, seit einem Jahr intensiv. Natürlich schönes neues Fahrzeug, aber preislich auch immer für uns eine große Hürde. Ähm, deswegen schaue ich mir auch die privaten Angebote an, ähm, nicht nur mobile, auch eBay, eBay Kleinanzeigen und so weiter. Und das, was der Jürgen sagt, ähm, da wittere ich tatsächlich äh, Morgenluft oder eben da ist Licht am Horizont. Ich sehe zum ersten Mal, Seit bestimmt zwei Jahren wieder Fahrzeuge, die vorher unbezahlbar waren. Ich sag mal, ein Ducato 244, das ist so der Vorgänger, bevor der so designtechnisch zur Seite weggegangen ist mit den Lampen. Der hatte noch diesen kantigen Kühlergrill, hatte aber schon Airbags. Der würde mich interessieren und auch der erste Nachfolger, Ducato 250, so Abbaujahr 2006 oder wo das war, die sind plötzlich wieder für 25.000, 30 30.000 Euro gebraucht zu bekommen okay, sind immer noch so ungefähr nur, in Anführungszeichen, 10.000 Euro günstiger, als mal der Neupreis war. Ich habe noch die ganzen alten Wohnmobilzeitschriften von 2005, 6, 7, 8, die sind alle da, da gucke ich rein und sehe dann, kaufen Sie den neuen Fiat Ducato äh, Alkoven für 39.990 Euro. Wenn ich den heute gucke, der kostete jetzt zwei Jahre lang gebraucht, 45 50.000. Der kommt jetzt wieder in einen Bereich, was er mal neu gekostet hat und geht leicht runter. Also Jürgen, ähm, wenn du sagst, Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ja, dann sag mir Bescheid. Ich wäre jetzt, die ersten Tage würde ich noch sagen, okay, die Preise gehen jetzt leicht runter. Ich glaube aber persönlich, dass dann Leute kommen, die sagen, hey, die Preise sinken, ich kaufe mir jetzt einen, jetzt wird es interessant. Es wird also ein leichtes Abflachen geben. Und dann glaube ich, dann geht es nochmal richtig runter. Das wäre jetzt meine Prognose.
1: So habe ich jetzt Jürgen eigentlich auch verstanden. Also entweder kaufst du jetzt und verhandelst einfach hart, wenn du jetzt kaufst, um halt quasi zu gucken, wo jemand ist, der Druck hat. Oder du wartest bis zum Frühjahr. Das ist natürlich ein bisschen Pokern. Ne? Also ähm, Corona hat uns gezeigt, dass immer alles passieren kann, was Dinge völlig ändert, ähm, aber äh, hast halt die gewisse Chance, dass vielleicht auch nochmal anzieht, weil vielleicht so eine Effekte, wie du sie gerade angesprochen hast, kommen, wenn du aber wirklich Zeit hast zu kaufen, also und das ist ja das, was wir auch empfehlen, wenn ihr kaufen wollt, dann versucht euch, wie auch immer ihr das schafft, halt wirklich frei zu machen von jeglichem Druck, von jeglicher Emotion, so gut wie es geht und dann könnt ihr halt auch knallhart verhandeln und dann kriegt ihr auch die Leute, die vielleicht unter Verkaufsdruck stehen, ganz gut oder halt im Zweifel müssen noch ein bisschen warten, und so habe ich Jürgen jetzt auch verstanden, also das nächsten Frühjahr unter Umständen dann ein guter Zeitpunkt ist zu kaufen, so wenn es so weiter sich entwickelt.
4: Aber ihr müsst eins, und ihr dürft eins nicht vergessen, es gibt ja auch Leute jetzt, die verkaufen müssen. Also nicht nur, weil die Bank hinten dran steht und Geld sehen will, sondern im nächsten Frühjahr kommt das neue Wohnmobil. Und der hat jetzt gerechnet damit, dass 60.000 Euro in die Kasse kommen, 80 kostet der neue, 20 lege ich drauf. Jetzt kriegt er die nicht. Also, wir kommen hier in eine Gemengelage, die wirklich spannend ist und wer handeln kann. Sebastian, du hast das absolut richtig getroffen. Jetzt ist die Zeit für kluges Verhandeln. Wer das nicht kann, äh,
1: ja, der ist eigentlich. Der, der hat hoffentlich das wärdesten. mehr an oh. Geld einfach in der Tasche. Dann das ist es ja auch in Ordnung.
2: Ich habe das bei den Messebesuchen auch erlebt, dass sie die, dass sich die Banken jetzt einmischen und die versuchen, den Käufern attraktive Pakete zu, äh, mit auf den Weg zu geben. Also entweder gibt es ähm, reichlich Zubehör oder ähm, besondere Finanzierungen. Ich bin ja immer. Aber das hatten
5: wir 2018 auch
2: schon. <lacht> ja, ähm, wir hatten jetzt aber nach der Nullzinspolitik ja jetzt steigende Zinsen. Die Preise sind immer noch hoch. Die Leute mhm. sind in der Zange und die halten sich zurück. Und genau das haben die Banker äh, den, den Standmitarbeitern äh, morgens vor 10 Uhr noch mit auf den Weg gegeben. Das hört man dann mit. Also das wird sicherlich echt echt spannend in beide Richtungen. Ne? Also ja, es gibt wieder es gibt gebaut. wieder
4: was dazu, wenn man was kauft. Genau, also das genau. gab es ja zwei Jahre lang überhaupt ja. nicht. Ähm, jetzt, wenn man vielleicht sogar noch Bargeld auf den Tisch legt, kriegt man tatsächlich noch die sat und die Markise und ich weiß nicht ja. halt was. Das gab es jahrelang nicht mehr. Ja. Also auch beim Neuwagen. Auch im
0: Kfz. Übrigens im Kfz-Bereich. Wir haben es ja gerade hinter uns. Ja, konnte sie auch nicht mehr verhandeln. Da musst so. du froh sein, wenn du überhaupt ein Fahrzeug bekommen hast.
4: Und, und es muss die Frage immer sein, wenn du etwas kaufst, da muss da noch was drin sein. Ich habe das mal von einem Professor Hermann gelernt aus München. Also
2: <lacht> nur da,
4: dahin. Ähm, da muss noch was drin sein. Mit der Frage spielst du den Ball dem Verkäufer zu und der muss jetzt die Hosen runterlassen. Wenn er schlau ist, antwortet er, was stellen Sie sich denn vor? Dann darfst du auf keinen Fall antworten. Dann musst du so sagen, Ah, da habe ich so wenig Erfahrung. Was denken Sie denn? Also immer dem anderen den schwarzen Peter zu schieben. Da die meisten also Verkäufer das nicht wissen, ähm, antworten die mit einem viel größeren Paket, als du eigentlich erwartet hast. Und das nur mal ausprobieren. Ich habe das jahrelang schon getestet. Das funktioniert tatsächlich.
5: Ja, kann ich auch bestätigen. Jetzt machst du hier noch eine kleine Vertriebsschulung im Camperstein. Ja, Björn macht sich
0: gerade schon fleißig Notizen. <lacht> fleißig Notizen. <sich. lacht>
5: ja,
4: das funktioniert nur bei Neuwagen. Also das
0: funktioniert okay. im
5: privaten
4: Bereich nicht.
1: Ja, aber also auch da kannst du es aber natürlich anwenden, wenn du jemanden erwischt hast, äh, der quasi unter Druck steht, aber letzten Endes jetzt gerade noch nicht zu dem Preis abgeben will. Auch da kannst du ja noch mal irgendwie verhandeln. Gibt es vielleicht noch mal eine TÜV-Prüfung dazu oder noch irgendeine Reparatur dazu? Also da sind die die spannend nicht so hoch, aber auch da kann also es kann nie schaden, wenn du in der Lage bist, so eine Fragen zu stellen und da auch relativ emotionslos zu sein, kann sich das auf jeden Fall rechnen. Selbst im privaten bin ich der Meinung. Immer. Okay, das ist also nochmal spannend für euch. Also das heißt zusammengefasst, wenn ihr kaufen wollt, dann verhandelt jetzt hart oder wartet bis ins Frühjahr. Aber wir übernehmen natürlich keine Haftung dafür, dass das dann auch wirklich so eintritt, weil keiner von uns hat eine Glaskugel. Deswegen sitzen wir auch hier und machen nach wie vor Podcast und chillen nicht auf unserer einsamen Insel in der Karibik. Ähm, was uns wieder zurück zum Salon bringt, ähm, da würde ich jetzt mal noch ein Thema anschneiden, wo ich keine Ahnung habe, ob ihr euch in die Richtung was angeguckt habt. Aber das ist ein Thema, was, was wir uns immer mal wieder anschauen, weil wir der Meinung sind, dass es im Campingbereich und generell sehr häufig sehr kurz kommt. Und zwar ist es das Thema ähm, Camping, was ah, Jürgen hat eine Glaskugel für alle Hörerinnen und Hörerinnen. Also Jürgen <lacht> ist tatsächlich der Einzige, der eine Glaskugel hat. Klar, er arbeitet auch bei einer Bank. Der musste ja haben für seine Finanzgeschäfte. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt hat Jan auch noch eine Glaskugel, die er hier auspackt. Nele, wir müssen investieren in Glaskugeln. Ja,
0: ich merke es schon. Ähm, irgendwas machen wir falsch.
1: Hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich euch natürlich gleich zu Anfang gesagt, was in eure Glaskugel sieht. Aber das können wir gegen Ende noch machen. Ähm, das Thema, was ich gerade kurz anschneiden wollte, ist das Thema Camping für Menschen mit Handicap. Also das ist ja tatsächlich ein, ein Thema, was nicht so weit verbreitet ist. Ähm, auf Seiten der Hersteller, ist das für jemanden von euch genauso ein Thema, was ihr euch immer mal anschaut, wie für uns, oder ist da eher keine von euch auf dem in dem Bereich unterwegs? Erstmal so. Also ich, ich hatte sehe. letztes
4: Jahr das Thema ja angesprochen, auf der C nee, dieses Jahr auf der CMT, glaube ich, war es gewesen. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass äh, Nele jetzt auch mal Kontakt mit der Dame aufgenommen hat, deswegen will ich da nicht vorgreifen. Fakt ist, es ist nach wie vor kein Thema, obwohl ich dieses Jahr wieder viele gesehen habe, die im Rollstuhl unterwegs waren, die behindert unterwegs waren, etc. Ich habe mir dann tatsächlich mal erlaubt, jemanden zu fragen. Der Herr sagte, ja, sie haben sich ihr Wohnmobil umgebaut für den Sohn, also selbst, alles selbst gemacht, weil es nichts Praktisches gab. Ich habe jetzt mehrere... Plattformen gesehen, damit man leichter ins Wohnmobil reinkommt, bis hin zu einer Hebebühne ins Wohnmobil. Also solche Nischenanbieter gibt es, leider keinen echten Entwurf eines großen Herstellers. Ich hoffe, das ändert sich, aber ich, wie gesagt, ich weiß, Nele, du hast da eher Kontakt noch.
0: Ja, also mein Eindruck war, dass auf dieser Messe ich so viele Menschen in Rollstühlen gesehen habe wie nie zuvor. Woran es liegt, kann ich mir nicht erklären. Also ob jetzt einfach auch mehr Leute mit Handicap sich irgendwie in dem Bereich orientieren wollen oder ob vielleicht auch, keine Ahnung, die Anzahl der Menschen im Rollstuhl irgendwie zugenommen hat. Ich vermute ersteres. Aber es ist wirklich ein ganz trauriges Bild seitens der ganzen Hersteller, dass es noch nicht mal irgendwie Einzelmodelle gibt, es gibt keine Möglichkeit für solche Leute überhaupt mal in die Fahrzeuge reinzugucken, ähm, es sind überall Treppen, es sind überall Hürden, nicht nicht auf, nicht auf in den Hallen selber, die sind ja weitestgehend barrierefrei Also die, und auch Toiletten gibt es überall auf der Messe barrierefrei, die Kritik geht ausdrücklich nicht in Richtung Messe, sondern auch ähm, in Richtung, oder, sondern in, in, Richtung der Aussteller, die einfach keine Möglichkeit geschaffen haben, dass Leute sich wenigstens mal die Fahrzeuge angucken können, auch wenn sie, die vielleicht jetzt nicht direkt für sie geeignet wären aufgrund der Bauweise im Innenraum. Aber du musst dir vorstellen, du sitzt dann in einem Rollstuhl und fährst über eine Messe und kannst im Grunde außer Zubehör dir nichts angucken und ein bisschen die Fahrzeuge von außen. Und das finde ich wirklich, wirklich bitter für eine Branche, die sich Mobilität und Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Und dann müssen sich die Leute, die noch halbwegs mobil sind, an den Fenstern hochziehen und brauchen ständig Hilfe. Das ist einfach aus meiner Sicht eine Schande. Und ich habe jetzt mit einer ähm, Firma gesprochen, die können wir auch erwähnen, das ist Brecht Caravan. Da ist der Podcast auch schon gelaufen, ähm, noch während der Messe. Die suchen sich von verschiedenen Herstellern, die sie sowieso in ihrem Portfolio haben als Händler, ähm, suchen die sich Serienfahrzeuge aus und bauen diese eben nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen um. Das geht deswegen auch zu einem relativ überschaubaren Preis, weil die sich eben Fahrzeuge auswählen, die nicht so viele tragende Elemente haben an Möbeln, die dann entfernt werden müssen. Also das ist einfach bei Campingfahrzeugen, das macht das Ganze so schwierig für behinderte Menschen, dass die Umbauten sehr, sehr teuer sind, weil häufig sehr viel umgebaut werden muss, um ähm, nicht die Statik des Fahrzeugs komplett zu beeinträchtigen. Und das fand ich schon mal einen sehr guten Ansatz. Das gibt es im Moment nur im, äh, im, im Wohnwagenbereich auch ganz bewusst von der Firma, weil die eben sagen, die Leute, die ähm, so einen Umbau benötigen, die haben in aller Regel schon ein behindertengerechtes, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Zugfahrzeug oder haben jemand, der das Fahrzeug fahren kann und müssen dann eben nicht ähm, noch ein zweites motorisiertes Fahrzeug behindertengerecht umbauen, was ja dann auch im Fahrerhaus mit ähm, Handgas und so weiter nochmal erhebliche Kosten nach sich ziehen würde. Ansonsten habe ich jetzt auf der Messe den zweiten Versuch unternommen, den Hersteller Cuba von diesem modularen Wohnwagen anzusprechen. Auf zwei E-Mails wurde von Seiten des Herstellers zu diesem Thema nicht reagiert, schon nach dem letzten Caravan-Salon. Die haben da fleißig einen Rollstuhl wieder stehen gehabt, diesmal ein E-Rolli ähm, auf einer Rampe. Die scheinen irgendeine elektrische Rampe gebaut zu haben aber leider kam da äh, kein Feedback und dann war ich jetzt nochmal da, da hat sich auch kein Schwein für mich interessiert und dann scheint das also jetzt auch nicht ein Konzept zu sein, woran denen so wahnsinnig viel gelegen ist. Sollte das anders sein, gerne bei uns melden, falls ihr das hört, liebe Cuba-Leute. Und dann äh, die die dritte Person, mit der ich gesprochen habe, war die äh, Kollegin von 750 Camper. Denen liegt das Thema auch sehr am Herzen. Die schaffen es im Moment einfach nicht personell, das Ganze umzusetzen von den Kapazitäten her, weil das ein ganz kleines Team ist. Wir haben im Podcast, weiß ich gar nicht mehr, ob wir auch im Podcast darüber gesprochen hatten. Die hätten unter Umständen die Möglichkeit, diese Kofferanhänger auch mit Rampen und so weiter zu versehen. Aber die bräuchten da ein bisschen Unterstützung von anderen Herstellern. Also falls jemand das hört, der da irgendwelche Kontakte hat, wendet euch gerne an uns. Und wir stellen dann die Verbindung sehr, sehr gerne her, weil das ist wirklich ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und jetzt beende ich meinen Monolog dazu.
3: Dann übergebe ich es Wort noch an Björn, der auch noch einen Gedanken dazu hat. Ja, Nele, ich habe das ähm, bei euch auf der Homepage gesehen. Ich habe das Fahrzeug auf der Messe auch gesehen und hatte mir gedacht, wofür mag diese unfassbar breite Tür sein? Was ist denn mit dem Detlefs Joker? Den habt ihr euch ja auch angeschaut. Der hat ja zumindest schon mal die breite Tür.
0: Das ist richtig. Ähm, und das ist auch tatsächlich ein Thema, was uns viele Menschen mit Handicaps sagen, dass sie noch so weit mobil sind, dass eigentlich, wenn die mal in einem Fahrzeug drin sind, dann kommen die irgendwie klar, wenn nicht überall was rumsteht. Und ich muss gestehen, dass ich mit den Yoka nicht auf diese Geschichte hin angeguckt habe, das werde ich jetzt gleich nochmal nachholen und werde da Detlefs vielleicht auch nochmal anschreiben dazu. Vielen Dank für den Hinweis.
3: Ja, mir, es war mir halt aufgefallen, ich habe natürlich auch nicht auf die Tauglichkeit hin jetzt näher mir angeschaut, ähm, aber äh, er fiel mir halt auf und ich denke mir, ja, das wäre mal ein schöner breiter Einstieg, aber da muss ich auch ja. vielleicht entschuldigenderweise sagen, der Gedanke ist mir gar nicht gekommen, ähm, ist er dann auch von innen dafür geeignet, ne? das wäre jetzt halt die spannende Frage.
0: Da werde ich gleich noch mal auf unser 360-Grad-Bild gucken und werde mal schauen, ob da wieder irgendwas im Raum steht.
1: So, Jürgen, du hast noch einen Gedanken gerade im Chat. Also <lacht> für alle Hören, Hören. Wir haben ja noch so einen kleinen Chat nebenher, wo wir uns so ein bisschen austauschen, welche Dinge noch anzusprechen sind. Und da wir nicht viel schneiden bin ich jetzt einfach so frei und sage, ich weiß nicht, was du meinst. Willst du kurz das Thema ansprechen, ja, was gerne. dir da auf dem Herzen liegt?
4: Äh, mir war das nur gerade noch eingefallen, das wollte ich jetzt mal so in die Runde werfen. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie so viele Kassenwagen-Ausbauer erlebt habe, wie auf dieser Messe. Das finde ich auf der einen Seite toll, die sind ja alle nicht mehr klein, weil sonst könnten die sich den Messestand nicht erlauben, denn so eine Messe ist, ist unendlich teuer. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, die sind alle jetzt in den boom groß geworden. Was passiert in den nächsten Jahren, wenn der Absatz stagniert? Also, das sind so Themen. Man, man hat ja zuletzt auch von dem einen oder anderen Großhändler gehört, der, der massiv verkauft hat. Dann ist plötzlich ist er pleite gegangen, das Geld ist flöten gegangen. Also, das sind alles wieder Themen, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
2: Ja, es wird eine Marktbereinigung geben, wie immer. Noch einem Boom, oder? Das wird hersteller äh, nee, Marktkonsolidierung, also Hersteller, schon fusionieren, jetzt habe ich's. Fusionieren werden aufgekauft, gehen andere gehen unter, andere stellen ein. Ähm, und neue kommen hinzu. Neue ja. kommen hinzu. So Erinnert euch mal an Knaus
3: 2008. In mhm. einem wachsenden Markt wie Camping haben die damals die Grätsche gemacht, ne? mhm.
1: ja, Passieren kann das immer und in einem Abschwung natürlich umso mehr äh, als in der, in der Boomzeit. Sehen wir auch jetzt gerade. Und unsere Welt verändert sich ne immer noch sehr schnell und und auch die Wirtschaft verändert sich sehr schnell. Und wir sehen ja auch jetzt viele traditionelle Firmen, die es irgendwie nicht geschafft haben, sich sozusagen anzupassen, die, die gerade in den Insolvenz gegangen sind. Na, das wird im Camping generell nicht anders sein.
2: Man Oder sie springen gerade auf diesen Zug auf, ne? Weinsberg ja. mit dem Kara live. Ähm, ich habe gerade ein Video dazu abgedreht, das kommt die nächsten Tage raus und da guckst du rein und denkst, hey, ich bin bei Instagram, da fehlt nur noch die die Mitte 20-Jährige, die auf dem Bikini auf dem Bauch liegt und zum Fenster rausschaut mit dem Yoga Kaffee macht. In der Hand.
0: Ganz wichtig, hm. Yoga muss die machen.
2: Aber einbeinig mit verbundenen Augen. Nein, aber ihr, ihr merkt schon, ähm, die,
4: die herkömmlichen Hersteller werden ja auch in diese Nische reinspringen. Ja. Frank hat es ja gerade gesagt, äh, den habe ich auch gezeigt gehabt vor der Messe schon. Und, und mit den Worten begleitet, das Konzept kennen wir alle, aber noch nicht von einem traditionellen Hersteller. Ja. Das ist ja das Besondere. Ähm, wird, wird ein ganz spannendes Umfeld werden. Du sagst, die Veränderung ist da. Ja, ich glaube, das wird ganz besonders auch beim Zubehör der Fall sein, weil das ist die einzige Halle, wo ich das Gefühl hatte, die war immer proppe voll. Das war die, die Gadgets- und Zubehörhalle, also jetzt nicht die Technikhalle, die war immer überschaubar. Aber die, du meinst Halle die, die 3, ne? Die, die war proppe voll und mir haben mehrfach Leute gesagt, ich weiß nicht, wo du rum wo bei uns ist voll. Ja, die meinten immer die Halle 3.
1: Damit hm, kann ich bestätigen. Du, greifst du so ein bisschen auch meine nächste, also ich habe noch drei Fragen an euch. Die, die, die erste der drei Fragen ist, in welchem Bereich habt ihr denn tatsächlich die meiste Veränderung wahrgenommen, also auf der Messe? Ähm, Jürgen hat gerade gesprochen, wir machen mal kurz bei dir weiter. Was Ist es die Halle 3, also ist das Zubehör? Oder wo hast du die größten Veränderungen jetzt letztes Jahr, dieses Jahr festgestellt? Nein, also Halle 3
4: ist einfach nur der Not geschuldet, dass die Leute ja jetzt alle ein Wohnmobil haben und das ausrüsten wollen. Also muss hm. ich ja immer die Situation reinversetzen. Jetzt hat man das Wohnmobil und merkt erst so nach einem Jahr, was, was ist tatsächlich notwendig. Und äh, ich habe schon Sachen, die brauche ich gar nicht. Also das merkt man ja erst im Laufe der Zeit. Nein, es ist tatsächlich die Technikhalle gewesen. Also nicht nur das etliche gefehlt haben auf der der Messe ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also da wird dann das Argument zum Teil gebracht, wir haben keinen Platz gekriegt und so weiter. Ähm, aber es, es haben ja auch etliche gefehlt und das ist mir dann aufgefallen. Und manche Anbieter äh, haben da jetzt Nischen oder versuchen Nischen zu besetzen. Du hast vorhin gesagt Fusionen. Ich denke da nur an Dometic, also ganz mhm. fürchterlich, was da zum Teil läuft. Ähm, da fällt mir am meisten auf, da gibt es am meisten Konzentration und den meisten Wettbewerb. Also, die, dass sie sich auf der Messe nicht prügeln, das wundert mich immer wieder. Die stehen teilweise direkt nebeneinander und haben dasselbe Produkt. ist schon, ist schon ein hartes Leben.
1: Okay. Jan, wo hast du die größte ja. Veränderung gesehen?
5: Also Viel, viel Veränderung habe ich gesehen bei den ganz kleinen Autos. Also, es waren gefühlt mehr kleine Autos da. Also, ganz kleine Mikrocamper oder, oder solche Sachen, die, die dann aber auch teilweise... Gut ausgebaut waren, beziehungsweise modular oder dann halt auch selbst ausgebaut werden können. Da gab es immer schon Sachen für und, und da gibt es auch coole Konzepte, gibt es ganz coole Videos auch dazu, äh, die das zeigen. Also da, da kann man echt gut recherchieren. Die waren aber gefühlt auch bei anderen Herstellern, bei renommierten Herstellern jetzt so, naja, zumindest dabei. Ob sie jetzt, äh, ob, ob das der große Markt bei denen wird, weiß ich nicht. Ja. Ähm, also ich glaube, dass da ganz viel Veränderung ist und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige Leute, die quasi diese kleinen Autos dann aber auch selber ausbauen, weil sie einfach Lust dazu haben und sagen, sie kaufen für 10.000 Euro ein, Fahr ein Basisfahrzeug und machen dann einfach da was rein, hauen sich die Dämmung rein und ja, lassen die Kreissäge fliegen. Ne? Also ähm, da also gegenüber den großen, ich sag mal sieben Meter Fahrzeugen, jetzt die ganz kleinen, ähm, das ist sicherlich ein Thema, was, was, ich, also was mir aufgefallen ist an der Stelle. Okay. Auch wenn wir nicht so geguckt haben an den zwei Tagen. Danke dir.
1: Nele, was, was, äh, wo hast du die größte Veränderung wahrgenommen?
0: Ich überlege schon die ganze Zeit ganz fieberhaft. Also mir sind insbesondere tatsächlich Konzepte und Anbieter aufgefallen, die plötzlich verschwunden sind, ähm, die man ein, zwei Jahre lang gesehen hat. Und jetzt... Sang und klanglos irgendwie gar nichts mehr gehört hatte. Bei einem wissen wir, dass dass sie insolvent gegangen sind. Bei anderen, ähm, dass sie aufgekauft wurden. Auch was äh, gerade angesprochen wurde mit der mit der Marktkonzentration ist mir auch aufgefallen, dass man an Bekannten, also an Ständen von sehr bekannten Marken vorbeiläuft und dann auf einmal irgendwie eine Marke von liest von einem noch bekannteren Unternehmen. Ähm, das finde ich. Also ich finde es verständlich, aber schade, weil eigentlich die Vielfalt ja auch gerade dem Markt gut tun würde. Ähm, ja, ansonsten habe ich festgestellt, dass sich so im Fahrwerksbereich oder halt in diesem wirklich technischen Bereich, den man gar nicht sieht und kaum greifen kann, ein bisschen was getan hat. Aber ehrlich, so ganz große Veränderungen könnte ich dir jetzt gar keine nennen.
2: Okay, Frank. Äh, Dito, ich muss passen. Okay. Ich war also auch, bin auch noch nicht so lange auf dieser Messe, dann gebe ich lieber weiter an Björn.
3: Ähm, ja, ich kann auch, auch nur wiederholen, was schon gesagt wurde, Zubehörmarkt, fand ich auch, hat sich viel getan, wo ich den Eindruck hatte, dass sich einige Hersteller langsam damit auseinandersetzen, wie man Camping auch mit geänderten Rahmenbedingungen noch möglich machen kann. Da fällt mir spontan ein, Hagelschutz ist ein Thema, Klimaanlagen ist das Zweite. Da habe ich so den Eindruck, da kommen auch mehr Anlagen, die so ins Detail gehen. Die sechste Staukastenklimaanlage, die jetzt wieder eine andere Leistungsaufnahme hat, weil italienische Campingplätze, die haben dann einen kleineren Anlaufstrom als Beispiel. Oder halt insgesamt, dass man sich, das Fahrzeug muss verdunkelt werden vorne, damit kein Licht reinkommt. Vielleicht Schallisolierung so ein bisschen haben wir gesehen. Also wie man so, ein, wenn man ein Fahrzeug ausbaut, wie man es vernünftig dämmt, weil der Nachbar ja bis ein Uhr in der Nacht auf dem Campingplatz Radau macht. Also den Komfort eines bestehenden Fahrzeugs verbessern. Ich glaube, da tut sich ein bisschen was bei der Innovation. Jetzt hat Jan noch einen Gedanken dazu.
5: Björn, da hast du einen Punkt gesagt, Komfort beim Fahrzeug, wo einiges passiert und sicherlich in der nahen Zukunft auch nochmal was passieren wird, ist sicherlich dieses ganze Smart Home, was was rüberschwappt. Weil das ist ja, ich sag mal, für viele Leute, die technikbegeistert sind. Das ist jetzt vielleicht nicht der Klassiker, aber zumindest die technikbegeisterten, die möchten das dann auch haben. Und da passiert was und da gehen so ein paar Anbieter her und machen ein paar interessante Ansätze. Äh, wie weit sich das dann wirklich durchsetzt, ähm, ja, werden wir sehen. Aber ich glaube, da passiert in der nahen Zukunft was und das, da konnte man die ersten Ansätze auch wirklich sehen. Nele?
0: Ich habe doch noch eine Kleinigkeit, was mir positiv aufgefallen ist dass wir tatsächlich jetzt so langsam ein bisschen in frischere Designs einsteigen, was die Innenraumgestaltung auch bei etablierten Herstellern angeht. Das möchte ich gerne einmal lobend erwähnen. Und da dürft ihr gerne, liebe Hersteller, weitermachen auf diesem Weg.
1: Okay. Der Jürgen hatte gerade noch den Camper mit Dachzelt ins Rennen geworfen hier in unserem Chat, was, was auch nochmal eine große Veränderung aus seiner Sicht ist. Ähm, ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube. Ähm, Jürgen, kommst gleich nochmal zu Wort, ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, weil der Frank uns gleich verlassen muss, der ist nämlich äh, nur in seiner Pause zugeschaltet und muss jetzt gleich wieder arbeiten. Flugzeuge kontrollieren. Und muss Flugzeuge kontrollieren, <lacht> was auch relativ wichtig ist, da können wir ihn jetzt auch nicht von abhalten. Deswegen ganz kurz Jürgen noch schnell den Gedanken zu Ende bringen lassen, dann stelle ich Frank noch eine Abschlussfrage und dann wird uns Frank schon verlassen und alle anderen habe ich noch zwei weitere Fragen. Jürgen.
4: Es ging auch nur darum, dass sich die großen Hersteller plötzlich kleinen Themen nähern. Also Dachzelt war ja immer so eine, so eine Gruppe von Menschen, die die ganz spielig ganz verrückt, tolle, tolle Festivals und so. Ja, also eine, eine ganz eigene Campinggruppe. plötzlich bietet Bürstner ein Dachzelt an. Ja, nicht nur ein Dachzelt, sogar ein ganzes Fahrzeug, das so konzipiert ist, dass man das Dachzelt nutzen kann, Dachzelt ist anscheinend wirklich ein Maß der Dinge geworden und es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren die ganzen anderen großen Hersteller auch damit kommen.
1: Danke dafür. Dann wäre jetzt meine vorletzte Frage und da würde ich jetzt mit dem Frank anfangen äh, und dann kann er sich auch gleich noch mit verabschieden und dann machen wir quasi in kleiner Runde weiter. Ähm, gibt es etwas, was du auf der Messe gesehen hast, was dein Campinglegen verändern wird? Und wenn nein... Was nimmst du aber vielleicht trotzdem für dich persönlich, für dein, ich sag mal, Campingalltag
2: mit? Ich habe was gesehen, was ich mir schon lange wünsche, und zwar eine Integration von vielen kleinen äh, Apps und Auslese-Apps. Also ich habe ähm, Supersense für meinen Wasserstand. Ich habe eine App, um den, den Solarertrag auszulesen. Ich habe eine App für den Gasverbrauch und so weiter und so fort. Und da macht sich einer auf den Weg, auch dazu kommt noch ein Video von Clartrucks, nennen die sich, ich glaube ich, habe die Firma jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm und die machen, die haben, glaube ich, 180 Hersteller oder 180 Geräte von 60 verschiedenen Herstellern oder sowas und versuchen, die auf einer Plattform zusammenzubringen. Sowas finde ich super. Das ist für mich der erste Schritt. Sowas muss weiter ge gemacht werden. Ich hoffe auch, dass die Hersteller da der Geräte mitmachen. Und das Zweite ist, im ähm, Stellplatz-Apps-Bereich und da bin ich euch dankbar. Ihr hattet äh, mit ähm, den Betreibern der Camping-App EU, hattet ihr einen Podcast, den habe ich jetzt gehört. Ich habe die auch bei mir auf dem Handy, habe die jetzt nach vorne geschoben, weil die hat sich unglaublich entwickelt, weil die mittlerweile anfängt, ähm, viele Partner zu integrieren. Ähm, Alpaca Camping, Vansite ist dabei äh, und noch einige. Und es braucht solche Meta-Angebote, um dieses zerstreute, um diese zersplitterten Märkte, Märkte so ein bisschen zusammenzuführen und uns das leichter zu machen. Und das war für mich, das habe ich positiv mitgenommen. Hey, jetzt gibt es im Camping, also im, im Stellplatzbereich gibt es was und im Technikbereich gibt es auch ein bisschen was. Ich will kein vollvernetztes Auto von einem Hersteller, aber ich habe ein paar Gadgets, mit denen ich meine Sachen auslesen kann und wenn die jemand zusammenbringt, super gut und das, da freue ich mich drauf. Ja, und ansonsten dann sage ich, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, noch einen schönen angeregten Podcast und äh, bis demnächst.
0: Danke, Frank. Wir sehen und hören uns.
2: Ja. Danke, dass Ciao. du da warst, Frank. <lacht> Ciao. Tschüss, Frank.
1: Okay, dann wir in kleinerer Runde machen wir weiter. Und ich würde die Frage jetzt auch an, an euch Verbleibenden weitergeben, was äh, ändert euer Campingleben, beziehungsweise auch was, was nehmt ihr vielleicht für euch persönlich für euren Campingalltag mit? Ähm, machen wir den Pjörn
3: mal weiter. Ja, das Thema, was der Frank gesagt hat, finde ich natürlich auch mega spannend. Das ist für mich immer noch absolut unfassbar nachvollziehbar. Ich mache ein Beispiel, wir sind große Dänemark-Fans, machen gerne Rundreisen durch Dänemark mit dem Wohnwagen aktuell, weil Dänemark noch die Möglichkeit bietet, wirklich von Platz zu Platz zu Platz zu tingeln, ohne dass man im Voraus buchen muss. Das mache ich mittlerweile in Dänemark auf fast jedem Campingplatz unterwegs, quasi über das Webinterface, über die Webseite, die der Platz hat. Versuch das mal in Deutschland. Da rufst du einen Platz an und sagst, ähm, oder wirst genötigt, ihn anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, ganz klassisch, einen Rezeptionsmitarbeiter zu bitten, ähm, ob er mal nachschauen kann, ob er was fürs Wochenende frei hat. Ich wurde in Dänemark auf einem Campingplatz gebeten, doch bitte nicht an der Rezeption einzuschecken, mhm. sondern mit dem Handy, weil sie dann alle Daten schon drin hat. Das wäre hier unvorstellbar. Das ist etwas, was ich mir ja. wünschen würde, was es leichter machen würde, gerade für Rundreisen ohne festes Ziel. Und da habe ich vielleicht nicht auch nicht gut genug geschaut, weil andere Themen mehr wichtiger waren. Aber wenn es das gab, ist es mir durchgegangen.
1: Hm, naja gut, da gibt es in Deutschland ja eigentlich nur von den beiden größten Portalen sehr starke Bewegungen in die Richtung, dass es zentral buchbar ist. Also können wir auch Namen nennen. Pincamp und Camping Info sind die beiden, die das Thema Buchbarkeit sehr stark vorantreiben in den letzten Jahren und auch im letzten und diesem Jahr sehr große Fortschritte gemacht haben. Und mit,
0: Verfügbar mit Verfügbarkeit suchen auch zu arbeiten. Das was kommt ja damit einher. Also wenn genau. du eine
1: Online-Buchbarkeit hast, hast du ja auch eine Verfügbarkeit, weil ansonsten würde das ja crashen.
0: Nein, nein, warte, ich meinte was anderes. So. Also eine gezielte Suche nach verfügbaren so. Plätzen. An diesem Tag oder nächste Woche oder ähnliches. Also, das ist nochmal was anderes, als wenn du dann schon auf dem, auf dem Platz drauf bist und buchen willst und dann siehst, ja, das geht doch nicht.
1: Ja, wobei das aus, okay, aus meiner IT-Sicht ist es völlig logisch, dass die Funktion einherkommt, weil wenn ich, also, weil meine Denke ist, wenn ich die Daten schon habe, ähm, dann ist das so. Aber ich verstehe, wenn man nicht den ganzen Tag IT macht, dass das dann nicht so logisch ist. Da hast du völlig recht. Das ist
0: auch eine neue Funktion, ja. eine relativ okay. neue. Deswegen. Das ist, das ist ganz <lacht>
1: spannend, weil, also, ich würde mir ich auch ja gerne die
3: Parzelle aussuchen. Ne? Also das ist in Dänemark Stand der Dinge. Dann kannst du gucken, möchtest du am Meer stehen. Dann sind die Parzellen 317, 319, 321 frei. Und wenn du lieber hinten stehen willst, dann eben beim Servicehaus. oder Du siehst die halt auf dem virtuellen e Platzplan, der interaktiv funktioniert.
0: Ja? Da, da sprechen wir in zehn Jahren nochmal drüber. Ja.
1: Aber es ist schön, dass es das gibt, aber das ist das gleiche letztendlich. Ich sehe das sehr schön immer in der Kartenzahlung. In Deutschland sehe ich immer Schilder, keine Kartenzahlung. Hier in Portugal habe ich meistens Schilder, bitte kein Cash. Nur Kartenzahlung. Also, das zeigt sehr schön. Es mag beides Vor- und Nachteile haben, die müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, aber so ein bisschen mit der Zeit gehen und eine Online-Buchbarkeit ist tatsächlich eine, aus meiner Sicht eine, eine Geschichte, die es schon lange geben sollte. Aber da kommen wir jetzt wieder zu weit weg vom karawan Ich hatte ja gefragt, was Schönes. Du hast jetzt gesagt, du hast es nicht gesehen. Ähm, hast du noch was anzumerken dazu oder war, war sozusagen das, was dich so bewegt hat? Und nein, dachte, nein, das, das, okay. das war es eigentlich,
3: was so im Nachgang, wo ich mir gesagt habe, naja, ich bin nicht drüber gestolpert. Das hätte ich vielleicht gerne gesehen oder ich bin nicht durch Zufall darauf gestoßen. Vielleicht gab es das. Ich möchte das nicht sagen, mhm. dass es diese Ideen und Innovationen nicht gab. Es ist mir halt nur nicht aufgefallen. Vielleicht war ich in der falschen Halle unterwegs oder in den falschen Hallen, habe meinen Fokus mehr auf Fahrzeuge gelegt, aber das hätte ich mir halt noch so gewünscht.
1: Ja, okay. Ja, wie gesagt, da machen zwei große Portale ziemlich viel Druck dahinter. Nele, bei dir.
0: Ich wollte noch eine kurze Frage anschließen, ob einer von euch sich ein bisschen intensiver mit diesem Musterstellplatz beschäftigt hat, der irgendwie da seit zwei Jahren im Freigelände rumsteht und irgendwie, weil der soll ja dann auch in die Richtung gehen mit Digitalisierung und so weiter, aber ich muss gestehen, dass ich mich da noch nicht näher mit befasst habe, weil sich da irgendwie sichtbar so gar nichts tut in den letzten Jahren.
5: Ja, ja. Ja, Jan hier, ich habe das gesehen. Wir haben uns da auch auf einen Liegestuhl gesetzt, einfach um da mal fünf Minuten zu sitzen. Aber da wurden wir also weder angesprochen noch sonst irgendwas. <lacht> äh, gut, vielleicht sahen wir jetzt auch nicht so wie die potenziellen Stellplatzbetreiber aus. Ähm, ja, die hatten alle möglichen Geräte da, die man so braucht. Und Digitalisierung ist sicherlich das Thema. Und ich nehme den Björn da, äh, das, das Dänemark-Thema äh, nehme ich mit nach Schweden. Und da haben wir es genauso erlebt. Wir haben auf dem Weg überlegt, wo wollen wir hin, Campingplatz angesucht, Parzelle ausgesucht, digital bezahlt, draufgefahren, fertig. Ne? Also du kriegst den Code und dann, dann geht die Schranke auf. Also Das sind so Dinge, wo ich dann sage, das so, so kann es gehen. Und genauso wie mit dem Kartenzahlen ne? in allen anderen ausländischen, äh, europäischen Ausländern. Äh, ausländisch? Oh Mann. Im europäischen also Ausland. Also im europäischen Ausland, vielen Dank. Ja, Sprachfindungsstörung um die Uhrzeit. Ähm, und, und das funktioniert da oft besser. Und das, das würde ich mir halt auch für Deutschland wünschen. An der Stelle. Aber der Camp, also der Stellplatzbereich dort, ja, der zeigte die Geräte, aber man hat uns da nicht wahrgenommen, leider. Okay. Also ich habe im Nachbarort tatsächlich einen Betreiber von solchen Schrankenanlagen
4: sitzen, der mit mir von, vor Jahren schon äh, sich darüber unterhalten hat. Und der fährt immer noch genauso an die Wand, wenn er irgendwo hinfährt. Ähm, die Altbacken, also wirklich die mechanische Schranke, die um 1 Uhr zugemacht wird und um 3 Uhr wieder auf und so weiter, Umgekehrt habe ich einen Betreiber im, im Osten, der, der eine modernste Anlage hat. Ähm, der, der, der scheitert an den, den Usern. Ja, der scheitert daran, dass er beschissen wird den ganzen Tag. Also, man reist mit vier Leuten an und bucht einen Menschen ein. Man äh, bucht die Hunde nicht dazu. Er hat sich angewöhnt, äh, dass man abends mal rumgeht und die Leute zählt und er holt jeden Abend 100 Euro nochmal rein und ähm, das summiert sich natürlich, wenn du das aufs Jahr hochrechnest und äh, da kriegst du die wildesten Anrufe, also alles ein zweischneidiges Schwert, in, in Schottland hat man Plätze, da bist du draufgefahren, bist gescannt worden mit dem Nummernschild und wenn du weggefahren bist, hast du genau abgerechnet, wenn du vergessen hast, abzurechnen, hast du ein paar Tage später die Rechnung ähm, über, die, über das Kraftfahrtsbundesamt bekommen oder ein paar Wochen später, also äh, geht viel einfacher als das, was wir tun weil du das ansprachst, Sebastian, um wieder auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Ich bin ja ein Techniknerd und eigentlich nehme ich von so einer Messe immer unglaublich viel mit, denke ich. Aber für meinen tatsächlichen Campingurlaub ähm, so gut wie nichts. Also ich, ich ändere da seit Jahren eigentlich nichts. Ich, ich wundere mich immer, wie die anderen Leute so Urlaub machen. Das finde ich auch klasse, dass es so ganz unterschiedliche Stile gibt und jeder sich irgendwie anders wohlfühlt ich merke halt, dass ich nicht unbedingt die breite Masse darstelle und nicht Zielgruppe für den einen oder anderen bin. Ähm, trotzdem glaube ich, dass diese technischen Komponenten, wie der Björn sie auch angesprochen hat, ähm, in der Zukunft viel, viel wichtiger werden für die Menschen, die damit fahren. Also wir Alten sterben irgendwann mal aus, das ist klar. Und die Jungen, die nachwachsen, die sind es gewohnt mit, mit Smartphones und äh, keine Ahnung, Wahrscheinlich mit einem Chip, der implantiert ist, zu bezahlen. Ich weiß es nicht, was da noch alles kommt.
1: Aber davon hast du noch nichts auf der Messe gesehen. <lacht> die, sind hier, die sind ja noch älter als ich. <lacht> <Okay>. <lacht> Jan, was, was, was wird deinen Campingalltag verändern, was du auf der
5: Messe gesehen hast? Ja. Okay. Also ihr, ihr sage ich jetzt mal, stellvertretend für die, die ich getroffen habe, ähm, weil, weil das war schon sehr inspirierend, was wir, also der Abend oder die beiden Abende waren toll, und die, die, die wir halt erlebt haben, das, das hat schon was ausgemacht. Ähm, gerne wäre ich noch länger da geblieben, auch mal noch ein paar andere Leute kennenzulernen oder vielleicht am ersten Wochenende noch mal da, da gewesen zu sein, wo noch auch viele andere da waren. Ähm, das hat mich, glaube ich, mehr beeindruckt als, als das, was irgendwie auf der Messe war. Weil wir fahren so, wie wir fahren. Und wenn ich jetzt an unseren Podcast denke, wir sind schon drei verschiedene Menschen. Wir fahren schon in drei verschiedenen Kategorien, in drei verschiedenen Konstellationen, was Familie angeht. Ähm, für uns hat also ich habe nichts gefunden, was sich vielleicht für mich verändert hat. Außer, dass ich vielleicht irgendwo noch ein Zubehör gesehen habe, was ich mir jetzt bestellt habe. Das ist aber, ähm, ja, das ändert nichts an unserem... Grundverhalten des Reisens, sondern das Grundverhalten ist bei uns halt so, dass wir ja, Touren machen und reisen und nicht irgendwo zentral hinfahren, wie es vielleicht andere tun. Das ist völlig okay. Ich, ich mag das so, wie wir es tun und ich mag das so, wenn andere das so tut, wie er mag. Ähm, aber... Nee, die, die Messe selber hat äh, eher emotional was gegeben, dass wir uns kennengelernt haben, dass, äh, dass wir heute hier zusammenkommen zum Beispiel. Finde ich total genial. Und das sind so eher die persönlichen Beziehungen oder persönlichen Erlebnisse, die es ausmachen.
1: Okay, definitiv. Super, danke. Dann haben wir jetzt den Jürgen, der uns jetzt gleich auch verlassen muss, weil er den nächsten Termin hat. Ähm, hast Sag du doch,
0: was er macht. Er muss singen gehen. Das finde ich ganz bezaubernd.
1: Der Jürgen muss singen gehen. <lacht> www.dimänner.de
3: Kostprobe bitte, Kostprobe da,
1: da könnt ihr den Jürgen hören Jürgen, hast du noch zwei Minuten Zeit was zur Orga zu sagen oder war eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, schon das, was du wahrgenommen hast, war das jetzt meine letzte Frage ansonsten, sag gern schnell noch was dazu, die, du meinst die Orga des Salons? Ja, die Organisation und Durchführung der Messe aus deiner Sicht
4: muss man, muss man klar sagen, hochprofessionell das ist einfach so, wenn man so eine Großveranstaltung auf die Beine stellt, geht immer was schief dass das mit dem Parkplatz äh, tatsächlich am Anfang katastrophal lief, äh, das ist bezeichnend. Ja, Unsere Zeit ändert sich halt permanent, da müssen sich die Veranstalter am nächsten Tag ja schon äh, drum kümmern. Und ich glaube, das haben sie dann auch hingekriegt. Insofern fand ich das in Summe eine ge gelungene Messe. Ich weiß nur aus vielen Gesprächen, dass äh, es noch... Kleine Anbieter, aber auch ganz große gab, die gerne auf die Messe gekommen wären, ähm, dort keinen Platz bekamen. Ich habe das Gefühl gehabt, das sind auch interne Animositäten, die dahinter stecken, aber das ist nicht mein Ding, das geht mich auch nichts an, das müssen die schon selber ausmachen. Ich als reiner Benutzer der Messe ähm, war sehr angetan. Ich fand es eine Katastrophe, was draußen auf dem P1 gelaufen ist. Ähm, abends nicht mal ein Festzelt. Früher hat man da ein Festzelt gehabt. Wir saßen abends beisammen, haben geklönt, haben noch eine, eine Currywurst gegessen. Heute hast du da irgendwelchen Schickimicki-Kram und, und und tolle Getränke. Und äh, Wer es braucht. Aber also, kein
0: Dach über dem Kopf. Aber kein Dach <lacht> über
4: Kopf. Wenn es geregnet hätte, hätte du echt ein ja. Problem gehabt. Wir hatten Glück, dass es das schönes Wetter war.
0: Aber nee, Wer ist, wer hat Regenabends? Ja, wir hatten noch Regen abends. Wir nicht. Wir dort war
4: nur schönes Wetter. Ansonsten okay. ähm, bis irgendwann mal weggegangen, weil es kalt wurde. Äh, ich fand es sehr schade. Also wenn ich diesen, diesen, diesen gigantischen Campingplatz sehe an der Messe, das ist eine Chance, die eigentlich jeder äh, Organisator nutzen muss, um die Leute zusammenbringen gab es überhaupt nicht mehr. Also ich wünsche mir da tatsächlich, also ich komme mir wirklich schon sehr alt vor, ich komme mir da äh, die letzten fünf Jahre, vor fünf Jahren hätte ich mir gerne nochmal das Festzelt und die Band, die da abends Krach gemacht hat bis um zwölf oder bis um elf, da waren die Flugzeuge still, und dann waren die auch still. Ähm, ja, das gehört dazu. Wenn ich so viel Geld bezahle für den Eintritt, dann darf ich abends auch nochmal richtig die Sau rauslassen und nochmal ähm, für, für acht Euro ein Getränk, das finde ich schon ganz schön schnell, habe ich ähm, dann lass uns ein einfaches Kölsch nehmen mit zwei Euro. Da sind wir alle zufrieden. Oh, Düsseldorf.
3: Oh, das ist kein Kölsch. Das, das war provokant. Ja, das hast du mit Absicht gemacht. Erzähl, das war Absicht. Als Reiniger hey, aus ja, Köln ja, ja, kann ja, ich dem ja. nur. Das war böse. Okay. Mit
1: diesem Fauxpas entlassen wir dich zum Gesang, Jürgen. Jürgen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, ähm, Jürgen. Und wir gucken mal, was unsere Hörer und Hörerinnen sagen, ob wir so schnell nochmal in einer Runde zusammenkommen und äh, vielleicht auch über andere Themen nochmal in der Gruppe diskutieren. Ähm, viel Spaß jetzt beim Singen und schick uns auch nochmal, wie gesagt, deine Artikel äh, zur Messe, dann verlinken wir die auch nochmal in den Shownotes für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Und dann, ja, gebe ich dir nochmal kurz das Wort, dich zu verabschieden und dann machen wir hier letzte Frage weiter. Okay.
4: Also, tschüss, mal <lacht> und viel Spaß noch. <lacht>
1: Danke Ciao, Tschüss, Jörg. tschüss Jörg. Okay, das äh, machen wir dem Björn weiter. Wie, wie hast du die Orga-Durchführung und Durchführung der Messe für dich wahrgenommen?
3: Also was das angeht, da bin ich ja nun schon auch ein bisschen alter Hase. Ich habe jetzt mal gerade selber schnell nachgeschaut. Unseren allerersten Messebericht haben wir schon 2015 geschrieben und seitdem sind wir jedes Jahr dabei. Von daher habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie das sich so die letzten fünf, sechs, sieben Jahre entwickelt hat ähm, was es früher zum Beispiel gar nicht gab, was heute die Messe gemacht hat oder auch schon im zweiten Jahr jetzt macht, ist zum Beispiel diese Blogger-Lounge. Das gab es früher nicht. Dass dieses Thema Social Media viel mehr in den Fokus gerückt ist, auch bei der Messe, die viel mehr Leute abholen wollen, die sofort am Fahrzeug eine Insta-Story promoten und dann daraus ein Event generieren. Ich bin live dabei, wenn der Excursion ist zu von Knaus oder eben... Weinsberg enthüllt wird da scheint die Messe eine Plattform bieten zu wollen, das ist mir aufgefallen das ist neu das hat in den letzten Jahren anders funktioniert, wird jetzt immer professioneller, jetzt kommen Agenturen dazu die sich damit auseinandersetzen und da glaube ich, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, da entwickeln die sich weiter das muss man sagen, das haben die erkannt, da tut sich was ich für mich bräuchte das nicht, das sage ich bitte ehrlich dazu, das soll jetzt nicht so lauten oder so klingen, als würde ich das erwarten, weil ich jetzt dahin komme, dass ich da jetzt so eine blogger vorfinden muss. Ich finde das toll, weil man da auch natürlich mit seinen Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen kann. Die kommen dann dahin und freuen sich, hey, guck mal, den kenne ich doch. Das ist eine tolle Sache, dass die einem dann auch die Plattform anbieten und ein bisschen was von dem Messegeländer auch dann abtreten und sagen, hier ist mal ein bisschen Zeit so für Networking. Alles andere funktioniert eigentlich in den letzten Jahren wirklich gut. Ob das jetzt ähm, die Verpflegung ist, da haben sie ein breites Spektrum. Preise möchte ich jetzt nicht zu sagen. Das ist eben ein Großevent, event wenn ich im Vatasia-Land oder im Disneyland was kaufe äh, zu essen, dann bezahle ich den gleichen Preis. Das, das ist leider so. Es gibt keine Einlasskontrolle im Sinne von, pack mal die Tasche aus wie im Kino, bring bitte nicht dein eigenes Popcorn mit. Das ist ja nicht verboten. Ich kann mir zu Hause Stullen machen. Ich bin Camper. ja, Ich bin mit meinem Campingfahrzeug auf der Messe. Ich kann mir ein paar Nudeln in der Tupperdose machen und die mitnehmen oder eben rausgehen und wieder reingehen. Das ist ja möglich. Also von daher finde ich nicht, dass man gleich so hart mit der Messe ins Gericht gehen muss, weil die jetzt einen hohen Anspruch oder einen hohen Kostensatz haben bei den Verpflegungen. Das, das ist einfach so. Alles andere, ob jetzt die Hygiene in den Hallen selber, die Toiletten, wenn man sieht, wie viele Menschen da jeden Tag durchgehen, das ist ja wie auf einem Campingplatz in Italien, ja, da sind so viele Leute, die rein und raus marschieren und es ist immer sauber, die kümmern sich, du kannst sofort Bescheid sagen, hier ist ein kleines Malheur passiert, die kümmern sich sofort, die Personale an den Informationsschaltern, da bin ich auch regelmäßig, ich hole mir den Messeplaner und die sind auch immer freundlich, das möchte ich auch mal sagen, kümmern sich, wenn man eine Frage hat und versuchen zu helfen, ich hatte gefragt, ob ich in den abgesperrten Bereich mal kurz hoch darf, weil ich ein Bild von oben machen wollte. Und dann meinte sie, ja, mh, warten Sie da vorne, ist ein Kollege von mir, der geht mit Ihnen gemeinsam hoch. Ich hätte den nicht gebraucht, aber ihr war es halt, sie hat sich heute halt sofort um das Problem gekümmert, statt zu sagen, nee, geht nicht. Ja, Also das, das finde ich professionell. Das ging nicht gut hin bei der Messe.
5: Cool, danke. Jan? Ja, professionellst, äh, wie halt so eine Messegesellschaft halt ist. Ich meine, ich kenne Messen von beiden Seiten als Aussteller äh, in einem ganz anderen Bereich, als auch jetzt hier als Besucher, und die waren top, also ähm, das, das fängt vorne an, am, am Shuttlebus, wenn man vom P1 rüberfahren will, ähm, bis hin, ja, Einlasskontrolle, alle freundlich, alle lachen einen an, also das ist, ähm, ich habe keine negative Erfahrung da gemacht, äh, gut essen ist teuer, aber es ist auch gut, also von daher, ähm, das schließt sich dann halt auch nicht aus, das ist halt auf den Veranstaltungen, so, Björn hat es ja auch gerade gesagt, ähm, das ist bei großen Sachen halt, ähm, ganz besonders cool fand ich einen Busfahrer, als wir zurückgefahren sind, hielt er nochmal an, an einer Haltestelle, die eigentlich keine war, an, weil da eine Frau winkte und sie sagte, ja, ich muss aber zum P2, aber er konnte da jetzt auch nicht hinfahren, weil das gar nicht auf seiner Route war. Und, also, und, hat, und, und die hat ihn angemacht und dann hat er ein völliges Eskalationsmanagement gemacht und hat, hat sie super gut ruhig bekommen und hat gesagt, ja, ich kümmere mich um dein Problem, guck mal da vorne ist, dein, ist ein Container, da gehst du mal kurz hin. Die können dir helfen. Und die, dann haben die irgendwelche Busse organisiert. Das haben wir, nach, wir haben witzigerweise den Busfahrer nachher nochmal gesehen. Und der hat das dann erzählt, weil, weil die mir auch gesagt haben, hey, das war cool, wie du das organisiert hast. Und dann meinte er so, ja, ihr wurde dann auch geholfen. Die haben dann einfach ein, zwei Busse nochmal gepackt, die irgendwie anders fuhren, damit sie es organisiert kriegen. Also höchst professionell, Messe an sich, super. Ähm, ich kann an denen nichts auslassen. Festzelt haben wir jetzt nicht benutzt, weil es ja auch A nicht da war. Wir hatten aber auch die beiden Abende ja nur. Von daher haben wir die tatsächlich bei uns verbracht. A haben wir uns vom Podcast mal wieder endlich gesehen. Wir sehen uns ja auch nicht so regelmäßig, außer virtuell ähnlich, wie ihr das ja auch macht. Und da waren wir eigentlich ganz froh, uns getroffen zu haben. Und dann kamen halt noch die ein oder anderen dazu. Und das waren tolle Runden und das hat Spaß gemacht. Also von daher haben wir diese zentrale Stelle da auch gar nicht genutzt vor, das muss ich überlegen, zwei, drei Jahren haben wir es genutzt und das war echt lustig, äh, weil dann eine Band spielte, das kann auch schon die vier Jahre her sein, das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls hat eine Band gespielt, es war Musik da, es gab ein Bierchen, es gab auch Alt, um das ganz klar zu sagen <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist gut organisiert, Profis halt. Arbeiten mit Profis an der Stelle, ja.
1: Danke dir. Nele, wie war es für dich?
0: Also da wir ja deutlich über die komplette Messezeit hinaus auch da waren, ein paar Tage vorher und noch zwei Tage danach, ähm, hat uns natürlich das schlechte Wetter in den äh, in einigen Tagen doch sehr getroffen. Ähm, wir hätten uns ein Festzelt gewünscht, weil wir haben teilweise auch Besuch bekommen und konnten mit dem Besuch dann halt nirgendwo richtig sitzen, weil irgendwie, wenn dann fünf Erwachsene zusammensitzen, wird der Wohnwagen auch ein bisschen kuschelig. Ähm, das fand ich schade. Ähm, Qualität vom Essen muss ich sagen, ist sehr, sehr gut. B teilweise wenig äh, vegetarische Alternativen für Leute, die halt kein Fleisch essen, aber ansonsten von der Qualität her echt prima. Sauberkeit top, was ja auch schon gesagt wurde. Auch äh, gilt das Gleiche auch für die äh, Sanitäranlagen auf P1. Die waren auch in den Vorjahren immer top. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, war, dass das Personal auf G1, abgesehen jetzt von allem anderen, was schon gesagt wurde, wahnsinnig nett war. Also wir standen ja an, an einem Rand und hatten sehr viel Kontakt auch zu den Jungs, die da ähm, als Ordner tätig waren. Da hat sich wirklich auch so ein ganz, ganz nette Gespräche entwickelt. Zwei marokkanische Jungs waren da in erster Linie da, mit denen haben wir uns immer unterhalten, ähm, die es geschafft haben, auch über die zehn Tage Stress hinweg ihre gute Laune zu bewahren. Ähm, auch wenn sie angepübelt wurden. Also da haben die wirklich auch anscheinend ein gutes Training. Das Einzige, was aus meiner Sicht dieses Jahr gar nicht geklappt hat, äh, zumindest in den ersten Tagen, waren äh, die Kontrollen auf dem Stellplatz, dass nicht jeder macht, was er möchte. Weil wenn ich da irgendwie mit zehntausenden Menschen irgendwie klarkommen muss auf so einem Stellplatz, dann kann halt da nicht jeder seine Markise über die Wege abspannen und seine Hunde an der langen Schleppleine draußen liegen lassen und so weiter und so fort. Also da waren so ein paar Sachen, die sind mir echt sauer aufgestoßen, weil die wirklich sehr, sehr störend waren und wirklich auch ähm, für Behinderungen gesorgt haben in den Abläufen. Da kam aber wohl mal dann zur Mitte der Messe der Chef der ganzen Sache und hat dann irgendwie mal aufgeräumt. Also ich bin wirklich nicht bekannt als äh, als Fanatiker von Recht und Ordnung, aber wenn da so viele Menschen zusammen sind, dann muss es einfach halt Spielregeln geben und dann kann nicht jeder da die Ellenbogen oder die Markise ausfahren. Das fand ich eigentlich ein bisschen schade, aber da geht die Kritik eher in, in Richtung der Mitanwesenden als in Richtung der Messe. Ähm, ja, und ansonsten, ja wie immer. Ne? Also war gut organisiert, auch Presseparkhaus, alles, auch die Einlässe waren gut strukturiert. Ich kann auch in der Hinsicht gar nichts Negatives sagen.
1: Ja, okay, das ist, also das klingt ja alles für mich sehr, sehr positiv, was ihr sozusagen da äh, geschildert habt. Die Messe macht das ja auch schon lange und scheinbar dann auch entsprechend professionell ähm, habe ich die Jahre auch, als wir da waren, wahrgenommen. Und ja, okay, das jetzt so ein, das mit dem Parkhaus, was Jürgen angesprochen hat am ersten Tag, das kommt vor, gerade wenn man Sachen outsourced, aber die haben es ja dann zumindest scheinbar sehr schnell gelöst ähm, und ja, auch mit einem, mit einem quasi noch Freiticket on top, äh, so ein bisschen versucht, den Schaden zu begrenzen. Ja, passiert, ne, geht, also es gehen halt Dinge schief, das, das kann einfach vorkommen.
5: Ähm, Ist halt das wahre Leben.
1: Ja. Und dann danke ich euch allen, dass ihr hier wart und äh, uns so ein bisschen Einblick in eure Wahrnehmung des Salons gegeben habt. Ich hoffe, liebe Hörer und Hörer da draußen, euch hat das auch Spaß gemacht, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Ähm, mir bleibt jetzt einfach, ja, Danke zu sagen, Tschüss zu sagen. Ich übergebe das Wort an Jan, dann Björn und dann Nele für den Abschluss. Und ich verabschiede mich schon mal bis zum nächsten Mal. Jan, du hast das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Auch wenn ich heute nicht so sehr viel beigetragen habe. Aber wie gesagt, unser Fokus lag halt woanders. Ähm, wir werden noch ein bisschen berichten. Natürlich bei uns im Podcast. Ähm, da werden noch ein paar andere Stimmen kommen, ein paar andere Themen kommen. Ähm, danke fürs Dasein, danke auch, dass wir uns kennenlernen durften, Das hat echt Spaß gemacht und bis demnächst, hoffe ich. Ja, auch von mir,
3: ähm, vielen Dank natürlich, ich bin immer gerne bei der Runde dabei, das wisst ihr ja und freue mich immer so auch so ein bisschen auf den Semiprofessionellen oder mit euch halt auch professionellen Ausblick äh, und, und, und Überblick über das Geschehen und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das beibehalten, das ist eigentlich immer eine ganz fröhliche, lockere Atmosphäre mit euch und das finde ich eigentlich total super.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank. Jetzt euch verbleibenden beiden, aber natürlich auch den anderen, die sich schon verabschieden mussten, leider. Ich finde es immer total schön, mit euch zu quatschen, weil eben genauso verschiedene Standpunkte und Sichtweisen da aufeinandertreffen und man auch sich mal kritisch austauschen kann. Wir hatten ja auch schon gesagt, wir machen es eventuell mal zu anderen Themen. Ähm, Jan, wir werden auch noch mal zusammenkommen mit deinen Kollegen zum Thema Reisen, Reiseberichte. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt vorerst der letzte Podcast aus unserer Serie zum Caravansalon und nächste Woche geht es dann mit einem ganz anderen Thema weiter und ich glaube, da sprechen wir dann wieder über FKK, wenn ich den Produktionsplan richtig im Kopf habe. Also es wird wieder nackig und... Äh, verwegen hier. <lacht> Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne und äh, lasst uns natürlich auch gerne gute Bewertungen da. Bis dann, tschüss.